0: Fala seus de do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feirinha, meio quinha da semana, dia 11 de agosto de 2021, vamos falar sobre o criptomercado, onde o Bitica da Massa está subindo sem parar, 46.200, fechou ontem o segundo dia acima da média de 200, importante passo para a nossa consolidação, que vínhamos falando aí nos últimos dias, cara, precisa superar a média de 200. Estamos falando aí, só 80 dias, 90 dias, superou a média de 200? Não adianta só superar e voltar e perder tudo, não. Tem que superar e manter. Né? E, se, e se a gente tiver essa manutenção acima da média de 200, a gente vai saber entre hoje, amanhã, no mais tardar sexta-feira. Se superamos de fato a média de 200 ou se é apenas uma bull trap né? uma armadilha do macaco louco. Cardano também não para de subir. Já bateu o segundo alvo que a gente falou aqui nos vídeos anteriores. Ontem bateu 1,66, 1,67, hoje 1,77. Está subindo sem parar. Hard Fork Alonso versão Purple está começando a entrar na mente da galera. aí pessoal aí já está muito louco com isso aí. Tá? Nós vamos falar de muita coisa. Coinbase batendo lucro recorde tá? nesse terceiro trimestre. Lucro recorde. E criptomoedas estão sendo negociadas muito mais do que muitas ações Uh, nas bolsas de valores por aí, tá? Nós vamos chegar a 16 trilhões negociados, é uma projeção que o carinha da ARK Invest fez, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem hack, 3 bilhões de reais foram hackeados, o protocolo poly Network, acho que esse é o nome, eu vou falar daqui a pouco, Poli Network. O uh, que mais que temos? Temos time de eSports, de League of Legends, sendo patrocinado por corretora brasileira, temos uh, time de eSports do Milan sendo patrocinado por corretora gringa. Nós vamos trocar muita ideia hoje. Ah, e tem uma das maiores redes. Olha que interessante. AMC uma das maiores redes de cinemas do mundo. Eles têm mais de mil cinemas só nos Estados Unidos. Vai começar a aceitar Bitcoin, meu Deus. Então é o seguinte, turma. Estamos um passo à frente, porque nós já estamos olhando isso aqui há um tempinho atrás. Se você já é inscrito nesse canal, nesta bagaça, dá aquele like pra nós, se você não é inscrito, dá aquele like, dá aquele joinha, pega esse vídeo aqui, joga lá no grupo do Karatê do Filho, joga no grupo do Balé da Filha, só joga, põe o link sai correndo, não fala mais nada. Vamos começar agora, olha lá, Itaú já divulgou no Twitter a adoção do Bitcoin, o Wagner tá falando, né, pois é, pois é, vai, vão entrar com os pés no peito aí também, tá? Vamos lá, pra gente começar a brincadeirinha aqui, Bitica nesse momento 46.122 reais, Doletas. Ethereum superou os 3100, 3227. Cardano, no verdaço, 1.79. XRP subindo, Doge subindo, BNB subindo. Que mercado maravilhoso. mercado Bitcoin tá com propaganda no SBT, eu vi propaganda também na Sport TV, eu tava assistindo as Olimpíadas agora, sei lá, sábado, domingo, sexta, que seja. Tava lá uma Mercado Bitcoin. Falei, nossa. Nossa, tá passada? Hum, é isso aí, tá? Vamos lá. Primeira coisa aqui, mercado batendo na bica dos 2 trilhões de dólares, na bica aqui, 1 um trilhão 978 milhões. Vamos fazer um retrospecto aqui, só para a gente entender o que significam o valor desse 1.9 trilhão, esses quase 2 trilhões de doletas que vale o mercado. Só para a gente fazer uma, um, uma, uma, um efeito de comparação aqui. Corona Crash, um ano e cinco meses atrás que seja, né, Corona Crash, parece que foi ontem, todo mundo trancado em casa, vai todo mundo morrer, vai todo mundo ficar vivo, Ih, é cloroquina, é, não é, meu Deus, injeção na testa, é Pfizer, que porra é essa, né, que tá matando todo mundo. Corona Crash, pau, mercados inteiro em queda, Bitcoin em queda, tudo crashou. tudo crashou. O mercado chegou a custar, a valer, não é custar, né, a valer 200 bilhões de dólares, 200 bilhões. Cara, hoje nós estamos falando de 2 trilhões, é o um mercado que em um ano e cinco meses multiplicou por 10 praticamente, tá? Multiplicou por 10. Uh, e no topo histórico agora, dia 14 de abril, por volta ali de abril, início de maio, final de abril, início de maio, a gente chegou a ter o um mercado 2 trilhões e meio, ou seja, meio trilhão, 500 bilhões acima do que estamos hoje aí praticamente, né? Então só a gente fazer um efeito de comparação, 200 bilhões, 2 trilhões e meio, agora estamos aqui nos praticamente 2. Bitcoin nesse momento, 46.058 doletas, alta de 1.5% nas últimas 24 horas. Nos últimos 7 dias, são 20%. Ethereum subindo 3.7% no dia de hoje, 3.227 doletas é a cotação agora. Nos últimos 7 dias, 27.9% de alta. BNB subindo 9.5% hoje. Cardano, a cardaneta de poupança, é a nossa cardaneta de poupança, 15.8%, 1 dólar e 79, neste momento. XRP também subindo 10%, Dojinha subindo 6%, Polkadot subindo 6.2%, Uniswap 2.4%, Solana 6.2%, Chainlink 8.4%, Bitcoin Trash 4.4%. Esse é o panorama, são poucas as moedas caindo, Internet Computer é a única caindo aqui dentro do top 10, top 20 aqui. É a única caindo 1.1%, Polygon subindo 20%, Ethereum Classic subindo, Stellar subindo, está tudo subindo. São raras aqui as moedas, são pouquíssimas exceções, Axie Infinity subindo 31%, ou seja, mercado hoje está bem bullish. mercado hoje está bem bullish, pelo menos agora, às 10 para as 8, 3 minutos para as 8 da manhã. né? E com isso a gente tem o Bitica, 46.058, com a Doleta é, 5.19, né, desvalorizados reais brasileiros, a gente tem o último preço aqui na Bitpreço de de 240.777 reais. Lembrando que você pode comprar frações de Bitcoin na Bitpreço. Por exemplo, você pode comprar 0,1 Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, né? Você não precisa de 240.800 reais numa vez. Não. Você pode comprar 0,025, o que seriam 600 reais. Você pode comprar 0,004, que seriam mais ou menos mil reais aqui. E até menos, cara. Você pode comprar 50 reais, 100 reais, 200 reais, né? Por exemplo, tem uma ordem aqui, ó. De 350 reais, 0.0014. Cara, você pode comprar 35 reais? Pode. 0.00014? Pode também, tá? Então, o Bitcoin ele é perfeitamente divisível e essa é uma das principais funções do Bitcoin. Ele é limitado, são 21 milhões de unidades, né? Então, não é que ele é limitado, ele é escasso. Essa é a melhor palavra, ele é escasso. E você pode dividi-lo infinitamente, tá? Até a menor unidade, que é a chamada Satoshi, tá? É a oitava casa decimal do Bitica, é o chamado Satoshi, tá bom? É, sobre a Bitpreço, cara, tem duas coisas para gente falar aqui sobre a Bitpreço. Primeira coisa, se a gente clicar aqui no Ver Plataforma, Ver Plataforma, a gente vai ver que eles estão negociando agora uma moeda chamada Pax Gold, tá? Que é uma moeda lastreada em ouro, né? Um token lastreado em ouro e cada token equivale a uma onça, que equivale a 28,35 gramas de ouro. Tá? Então você quer estar exposto a ouro sem precisar ter uma correntinha, sem precisar ter uma barra de ouro, oi, mas olha só, ó, barra de ouro que vale mais do que dinheiro, você não precisa, você pode estar exposto a um token lastreado uh, em ouro, tá? E aqui na BitPreço você tem a Pax Gold para se uh, expor ao ouro de forma tokenizada, de forma segura. Lembrando que a Pax Gold ela é lastreada, né? ela é criada pela Paxos, que é uma empresa, se eu não me engano, ela é, se eu não me engano, ela é, é inglesa, tá lá no Reino Unido. É, e ela tem o lastro todo verificado, enfim, já, já, já fornece é, é, custódia para o mercado financeiro e entre outros produtos aí também, tá? É, e a própria Bitpreço está lançando um time de League of Legends. Na verdade, eles não estão lançando, eles estão patrocinando um time de LOL. O LOLzinho, League of Legends, né? Que é o time, vamos ver aqui, ó, Rensga, Rensga Bitcoin, não é o Rasga Bitcoin, não. É o Rensga, que agora vai se tornar Rensga, nossa, até babei aqui. Vai se tornar Rensga Bitpreço, tá? Isso aqui saiu na CoinTimes, saiu também na Cointelegraph, tá? matéria aqui do Gustavo Marinho e também do Lucas Caran, onde teremos um time de League of Legends brasileiro com o nome de uma corretora, show, então parabéns aí para o Rensga, Rensga Bitpreço e parabéns também para a Bitpreço que está olhando para esse mercado, que é o mercado de jogos, que é um mercado que movimenta muito, falou? Beleza. Beleza, beleza? Beleza, beleza. Então, vamos lá. Eu quero mostrar mais isso aqui, ó. Ó, oh, o Thiago, o Timi, o, o Timi. Barba, ontem no intervalo da Libertadores na TV aberta teve propaganda grande da Mercado Bitcoin. Cara, Mercado Bitcoin, tá, eles estão com muito dinheiro em caixa, eles estão expandindo muito. É, a gente já tem notícias, já procuraram amigos nossos aqui que eles querem fazer um negócio grande aí, tá? É isso aí. E eu vou fazer um negócio grande também, hein? me aguardem, me aguardem, me aguardem aguardem, show vamos fazer um negócio legal aqui, vamos fazer um negócio legal meu lolzinho fazendo a festa meu lolzinho, ah, meu lolzinho David Teixeira, que isso David que isso David teu lolzinho fazendo a festa, então é isso aí o, o time Rensga não conhecia, tá, mas eu não conhecia porque eu sou ignorante, não conheço nada de lol tá, meu negócio é o dotzinha e aí, beleza é, nós vamos falar também de outro time de esportes e esportes daqui a pouquinho que é a BitMEX, cadê aqui Cadê? 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 Aqui que a BitMEX vai patrocinar, está patrocinando o eSports do Milan. A gente vai falar daqui a pouquinho. Não é o Ibrahimovic, não é. É um time de eSports. A gente vai falar. E eu gostaria de ver como está a Mempool agora, nesse momento. Cara, os blocos estão saindo vazios, tá? Alta prioridade para você ser incluído no próximo bloco. Cara, você vai pagar uma bagatela aqui de seis centavos de doleta. Vocês se encontram 30 centavos de real. Uma bagatela. É uma bala. É, um, é menos que um dadinho. Né, sabe aquele dadinho, aquela coisa maravilhosa de. de, de, de não é de passar, como é que chama de amendoim? É aquele, aquele doce maravilhoso que você começa a comer e você come o, o bolo inteiro. Você começa a comer, começa um, abre outro, abre dois. Vamos ver se você comeu 18 daquilo e ainda está com vontade de comer mais. Então, é menos que um dadinho para você ser incluído no próximo bloco. É, aqui ó, é a capacidade de cada bloco. Né? Você vê que a maioria deles, com exceção desse aqui que saiu há 23 minutos atrás, saiu com a capacidade full aqui. <cười> Full não, né? Saiu com 1.4 megabytes, né? Você vê que a maioria desses aqui ó, não estão saindo com tanta transação, né? Então, esse bloco que foi minerado há 21 minutos atrás saiu com 1.500 transações. Esse outro aqui que foi minerado 3 minutos depois, 2 minutos depois, 19 minutos né, atrás, foi minerado com 281 transações, pouquinho. Esse outro aqui com 1.300 transações há 12 minutos atrás, ou seja, 7 minutos depois. E esse aqui, 4 minutos depois, é o bloco atual, que acabou de ser minerado, o último bloco, há oito minutos atrás, uh, que foi, foi, foi minerado com 724 transações, né? Então você vê que os mineradores estão dando vazão tranquilo aqui, a cada 10 minutos, aqui está até, até mais rápido, né? Que nos últimos 24 minutos foram um, dois, três, quatro, cinco blocos, eram para ser dois e meio, foram cinco, ou seja, né, pelo menos nesse momento a velocidade está no dobro, e aqui sem confirmar, e vão possivelmente entrar no próximo bloco, né? A gente tem 1.800 transações, ou seja, a mempool está vazia, por isso que hoje você tem a taxa de 6 centavos aqui de dólar para incluir uma transação. Hoje um aluno lá da comunidade descifrando perguntou, Felipe, "Tá certo a Binance cobrar 25 dólares para eu, eu sacar? Cara, é a taxa que os caras estão cobrando, né? Os caras estão ganhando muito dinheiro com taxa. Não é só a Binance, é a maioria das corretoras. 25 dólares. Se para transacionar na, na blockchain está 1 centavo e corretoras pagam mais barato, porque eles fazem um processo chamado batching payments, ou seja, eles fazem um catadão, acho que a tradução seria essa, né? Um catadão. Eles pegam um catadão, jogam tudo de uma vez, e fica mais barato para eles, né? Então, é, possivelmente, a, no máximo, a corretora tá pagando um centavo por transação aqui, né? No máximo, um centavo, e tá te cobrando R$24,99 a mais de taxa, né? É complicado. Depender de corretora é complicado. Dadinho é anos 80, né, cara? Mas Dadinho é maravilhoso, né? Minhas filhas, que têm seis anos, adoram Dadinho. É maravilhoso, tá? Ó, o Fernando Almeida tá dizendo aqui, a FTX é gratuito, Binance tá muito careira, Binance tá muito careira, não sabia que a FTX é gratuito, hein, interessante, não sabia, eu ouvi alguém comentar que era gratuito, mas não, 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 não captei, mas não captei, sabe quando você captei a vossa mensagem, sabe, lembra, quem, quem lembra do captei a vossa mensagem, seu piru, não, não era o seu piru, como é que ele chama, esqueci o nome dele, Captei a vossa mensagem, né, é isso, Cadê os, life, os likes? O que o Cifre está perguntando? Cadê os likes, turma? Cadê o like? Cadê? Ah, se você tiver a FTT, entendi. Então, se você tiver a moeda deles, a FTT, é isso? Você fica rolando lera. É isso aí, você fica com taxas é, gratuitas, né? Imagino que seja isso. Cara, por que, que eles fazem taxa gratuita? É muito fácil, muito, muito, muito simples de entender, né? É, eles estão subsidiando isso para ganhar mercado. Em vez deles te pagarem para você... Uh, pra você Em vez deles pagarem, uh, sei lá, um influencer para chamar você para base, em vez deles te darem, por exemplo, o okay, KX, é, como a gente fez uma promoção uh, sei lá, um mês atrás, dois meses atrás, uh, que você se cadastrava e você ganhava 5 reais, 5 dólares, alguma coisa do tipo, 10 dólares, né? Você ganhava, eles estão fazendo isso só que te pagando taxa, né? Então eles estão subsidiando essa taxa para que você uh, entre na base deles. E isso eles vão crescendo base, é uma estratégia, tá? Bitnada é um ótimo nome para corretora e Deus me livre. Eu quero ter custódia. Nada. Ó, oh, onde tava conversando. Ontem tava conversando com um dono de corretora. Cara, tem influenciador no Brasil ganhando mais dinheiro do que corretora. Sem risco, não vou dizer nenhum, mas sem quase nenhum risco. Você tem o um risco da corretora, você tem custódia de muitos milhões, algumas de bilhões de reais. Você tá maluco? Você tá maluco? <coughs> FTX é boa para trader também. Sim, a FTX ela tem uma das melhores plataformas, é uma das mais lisas né, de, de corretoras internacionais para você negociar. Mas eu não vou ficar fazendo jabá da FTX aqui, não. Porque a FTX, para a gente fazer jabá, tem que pagar nós. É ou não é? Paga nós, FTX. Que porra é essa? Tá? Então vamos lá. A transação. Ó, agora aumentou um pouquinho. Ó. São quatro satoshis Por quê? Porque as transações aumentaram aqui. Tá? Aumentaram aqui para 2.400 transações. Aumentou para 4 centavos, ou seja, 26 centavos de dólar. Um real aqui. Tá bem tranquilo, bem tranquilaço aí, tá? É, então eu mostrei aqui a main pool. Deixa eu coisar isso aqui. Agora eu vou compartilhar o vector, tá ok? Vamos compartilhar o vector. aí que eu vi que alguém mandou umas mensagens aqui. Pedro Henrique, a FTX patrocina o maior time de esportes do mundo. Pesquisa aí. Sim, eu tô ligado. Inclusive eles compraram os direitos, né? Os name rights. Eu acho que é isso que chama, né? Os name rights. Os direitos é, do estádio do Miami de basquete né, da quadra lá do Miami de basquete, vai chamar FTX, não sei o que lá, não sei o que lá, tá, eles pegaram, acho que 20 anos de nome, 10 anos de nome, uma coisa assim, e vão explorar, é, o ano passado, não, na verdade, esse ano, né, a temporada desse ano, eu vi a FTX como patrocinadora de, de ou sponsor de alguns times lá na, na NBA, né, então, na, não é alambrado que chama, ali naquele negocinho, não é naquelas coisas em volta do estádio que tem aquelas, é, os patrocínios, tinha lá, em alguns jogos lá, tinha lá a FTX, ou seja, os caras estão entrando em jogos, né, então, como é que a gente tinha o um panorama até, sei lá, um ano atrás? Uh, como é que era a bolha furada? Não tinha bolha furada. As corretoras uh, e tudo mais, empresas de cripto, de custódia, não importa o quê, mas as empresas de cripto, elas estavam fazendo propaganda para pessoas de cripto. Né? Hoje, eles estão procurando formas alternativas de furar essa bolha. Então, através de jogos online, por exemplo, eu vi esses dias, eu estava assistindo um campeonato, esses dias não, já faz uns dois meses, talvez aí, talvez três, sei lá, uns dois meses, eu estava vendo um campeonatinho de dotinha, né, que é um jogo, uh, um jogo online também, que movimenta muito dinheiro, muito jogador, é um jogo que tem, sei lá, 15 anos, 20 anos aí de existência e tal, e estava lá, Binance NFT, ou seja, eles estão uh, expondo, no caso a Binance, também a FTX, a BitMEX, entre outras, Coinbase, Gemini, entre outras, eles estão expondo a, a, a marca, né, a sua marca e o propósito do Bitcoin e tal para outras pessoas que não são exatamente os criptoloco aqui, os bitloco. E isso, crypto, é, tem a cripto.com na, na, na Fórmula 1, a gente está negociando para estoque caro, olha que interessante. Nem deveria falar isso para vocês, mas a gente está negociando é, uma forma da gente expor um carro de Bitcoin na estoque caro. Eu estou participando disso, turma. Nós vamos fazer um negócio legal. Tá? Então, assim, estamos furando a bolha. Aquele negócio que era só os bit loucos, a gente tá furando um pouquinho. Então, tem jogos, tem NFTs, tem blockchain, tem DeFi, tem corretoras, tem eSports, tem muita coisa. Isso é FTX Arena, né? Arena. FTX, FTX Arena. Já colocaram o nome na Arena, é isso aí. <cười> Lembra que tinha um estádio do Corinthians aqui? A impressora que iam falar: não, agora vai. Os name rights, vai chamar não sei o quê, vai chamar não sei o quê lá. E aí negocia, cara, os caras pagam uma fortuna pra ter o nome do bagulho. Então na, na Fórmula 1 tem a Cripto.com, uh, tem a qual que era a outra que estava também? A Tezos, né? A XTZ, a Fundação Tezos, também anunciou em alguns carros de corrida e tal na Fórmula 1. Tem aquela Bitcy que é, é uma corretora que eu acho que é russa, polonesa, sei lá que porra que é. Então, assim, a galera é, saiu um pouquinho da bolha cripto aqui do nosso mundinho e tá querendo expandir um pouquinho para esportes. Eu, eu vi na, na, nas Olimpíadas, né, a propaganda do mercado Bitcoin, tá na UFC também, a cripto.com, então assim, estamos chegando, galera, estamos chegando, aí muita gente fala assim, pô Felipe, mas corretora não serve pra nada, corretora é, é um assinte contra o Bitcoin, contra a liberdade, cara, são esses caras, querendo ou não, você gosta ou não, que estão fazendo o mercado crescer e levar para um outro patamar, sair um pouco da nossa bolha, se é isso que a gente quer, se a gente quer liberdade para mais pessoas, cara, esses caras são uma escada pra gente chegar lá, no fim virou Itaquerão, que isso, jovem, Paulo, Paulo Iones, no fim virou Itaquerão, que isso, não pode falar mal assim, cara. não pode, 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 eu tô com a bermuda do, do peixão aqui, tô com o meu, 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 meu shortão do Santos aqui, é nóis, e quem ganha é todo mundo, exatamente, Daniel, se eu conheço a corretora MXC, não, não conheço, cara, não conheço, Você deveria fazer a Binance patrocinar o Santos, assim a gente sai do posto financeiro. Pois é, cara. Pois é, pois é. Bom, sem dar muito spoiler das coisas que estão acontecendo nos bastidores, eu quero mostrar para vocês o que está rolando agora, tá? Então vamos lá. É, número de bitcoins em corretoras está caindo, tá? Isso é excelente. Ó, número de bitcoins em corretoras está caindo agora. Por que que está caindo? As pessoas estão tirando. A gente teve essa retirada massiva. A gente teve essa retirada massiva aqui no dia no dia 29 de julho, tá? Então assim, cara, no dia 28 de julho a gente tinha 1 milhão e 600 mil bitcoins em corretoras. Cara, no dia seguinte tinha 1 milhão e 400 mil, 1 milhão e 500 mil. <coughs> Ou seja, 120 mil bitcoins saíram de corretoras, foram sacados. E aí a gente teve culminou com aquela alta bizarra do bitcoin e continua subindo e tal. E nesse momento a gente tem 1 milhão e 590 mil bitcoins em corretoras, tá? É menos do que a gente tinha aqui. Em junho, em maio e junho, tá excelente. Lembrando, quando a gente teve a queda, tá? Quando a gente teve a queda aqui, olha como, for, como estavam sendo retirados os bitcoins, né? E a partir de janeiro, fevereiro, março, ó, começou a aumentar o número de bitcoins entrando em corretoras. Oxe, o que tá acontecendo aqui? Ah, minha conexão caiu. É isso, minha conexão caiu. Vocês estão vendo eu aqui? Eu tô caído ou não tô caído? Cara, vou ter que reiniciar, aí Reiniciarei o programa porque eu acho que minha conexão caiu, sabe? Sabe quando cai a conexão? O homem chegou na Lua, a gente não tem a porra de uma conexão boa. Chegou em Marte agora, não o homem, né? Mas chega, chegaram em Marte, sabe? Tá, vamos lá. Por que que tá travado aqui agora? Por que que agora travou meu negócio? Travou meu negócio? Por que que travou? Por que que travou meu negócio aqui? Não pode ficar travando assim na hora do vídeo, não, cara. Tem que travar antes. Meu computador não pode ficar travando. Cara, não, não estou conseguindo ver agora. Não estou conseguindo ver nada agora. Oi. É, não estou conseguindo ver nada agora não, cara. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico. Primeira coisa que eu tenho que falar. Geralmente eu abro com o Bitcoin. Mas eu falei, falarei da Cardano neste momento. Falarei da Cardano neste momento. Olha o que está acontecendo com a Cardano. Todas essas linhas roxas aqui que eu coloquei são possíveis alvos. Por quê? Porque são possíveis resistências, né? E a gente falou desse primeiro alvo, que foi batido, em 1,58. Falamos desse alvo 1,66, que foi batido também. Falamos desse alvo de 1,77 ontem, que foi batido. Próximo alvo, turma, 1,86. Para depois a gente buscar 2 dólares aqui, 1,99 e ir para a galera, tá? É isso. A Cardano, só para você ter uma noção, só para você ter uma noção, ela subiu nesse dia aqui, conhecido também como anteontem, tá? Dia 10, na verdade, ontem, tá? Ontem. No dia 10, ela subiu 13%. Hoje, tá? dia 11, o dia ainda não acabou, são 6,2% de alta. A gente chegou a bater 1,80 dólares. Lembrando que anteontem, bichão, anteontem, o preço da cardaneta de poupança era de a máxima aqui 1,49. Ou seja, subiu aqui 30 centavos, aqui, bastante coisa eh, em dois ou três dias, que subiu 29%. A gente tinha falado que a Cardano não subia como Bitcoin e não subia como Ethereum, mas, cara, agora já é uma, 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 uma valorização bem fortinha, né, 75% está subindo como o Ethereum, que também está subindo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. 75,2% de alta em 22 dias, cara, 22 dias não é nada, 75% é praticamente dobrar o valor, né, é subir o valor 3 quartos, é muita coisa, tá. E aí você tem essa vela aqui bem grande, você tem essa outra vela bem grande, cardano, eh, o pessoal tá animado por conta do hard fork Alonso, que vai sair, vai ter os contratos inteligentes, vai ter os DEPs, vai ter a porra toda, eu tô animado também, não que eu seja o cara que vai sair desbravando os mares, não navegado, jamais navegado do DeFi, achar o ouro, né, o baú de ouro do tesouro, cara, não sou esse cara, mas tô torcendo para que tudo dê certo aqui, tá? Nesse momento, cardaninha, 1 dólar e 78, próximo alvo 1 dólar e88 já é o terceiro ou quarto alvo aqui que a gente vai pegando e bichão deixa o pau pautorar média de 200 tá aqui embaixo ofereceu força de suporte né teve a rejeição falamos média de 21 tá virada para cima vamos botar a média de 50 vamos botar a média de 50 média de 50 também tá aqui para cima o gráfico tá todo rabiscadão né mas você tem as três principais médias nesse momento para cima e o preço da cardaneta de poupança tá para cima também. Cara, só alegria. tá Quem já entrou nessa operação aqui, junto com a gente aqui, cara entrou, pode fazer uma parcial, botar stop abaixo aqui de 1,58, 1,55. Tá? Entrou aqui junto com a gente, 1,40, fez a parcial agora, bota um stopzinho aqui, 1,45, 1,47, 1,48, deixa o pau torar. Deixa o pau torar. Que se o mercado continuar subindo, nós vamos pegar stop histórico aqui tá? Se o mercado continuar subindo, nós vamos bater esse topo histórico aqui. Vai continuar subindo? Não faço ideia, espero que sim. Mas, ó, é subir 34% do que tá hoje. Lembrando que ela acabou de subir 77 em 22 dias. Subir 34% não é nada, sabe, não é nada, meu Deus, que absurdo. Cara, tranquilo, dá para acontecer isso aí, dois dias ou três aí, se o mercado continuar subindo, tá? Se o mercado continuar subindo, perfeitamente plausível a gente bater esse topo histórico, hoje tá 1,78, topo histórico em 2,47. Meu Deus, como é dinheiro no bolso com 2,47. Tá? Então, cardaneta de poupança tá linda. Tá linda, 1,78 nesse momento. Duas velas, três velas, né? Basicamente aqui, três velas bem fortes. Obviamente, nós vamos depender do que o Bitiquinha vai fazer. Então, o Bitiquinha começa a subir. Ele dá aquele fôlego, né? Ele dá aquela aquele respiro para as altcoins, se por acaso o Bitcoin tiver uma correção mais forte, possivelmente a gente vê, vai ver Cardano, vai ver Ethereum, vai ver BNB, vai ver XRP, vai ver tudo dando uma segurada. Onde compro ADA? Cara, corretora brasileira eu não tenho certeza se tem, talvez a nova DAX tenha, não tenho certeza, tá? Corretoras internacionais a maioria tem, né? Então você tem na Coinbase, você tem na, uh, na Binance, você tem na FTX, você tem na OKX, você tem na Huobi, tá? Então as principais, não tenho certeza na Kraken também, acho que não. Mas nas principais corretoras você tem aí, tá? É, FIBO, cara, não vou botar FIBO, não, tá subindo. Quando ele começar a retrair, a gente bota uma FIBO aqui para ver até onde ele pode chegar. Nesse momento é alta, cara. Nesse momento não tem muito o que fazer, é alta desde que, né? Então tem essa condicional, tem o if, né? Se, se o Bitcoin continuar subindo, se o mercado continuar parrudo, cara, não vai continuar subindo. Próximo alvo 1,87, essa região aqui. Tá? Nesse momentão aqui, 1,80%, um em 80, um em 78, batemos mais um alvo aqui. A gente colocou essas linhas aqui, cara, cada linha dessa aqui é uma resistência, possivelmente um, um alvo, tá? E o topo histórico, mais 30 e tantos por cento, a gente mediu agora, né? 30 e tantos por cento, aqui 32 por cento, aqui talvez, opa, mais ou menos aqui para o topo histórico, 32 por cento aqui, 30 e alguma coisa por cento, deixe o pau torar, deixe o pau torar, RSI está subindo junto, então não temos nenhuma divergência, tá? Nesse momento não temos nenhuma divergência, vem acompanhando o preço, nenhuma divergência. Vamos ver volume. Não temos o volume que tivemos aqui nesse topinho dos 2,47, né? Não temos esse volume bizarro, mas é um volume que vem crescendo junto com o mercado, olha só. Olha como ele vem crescendo, né? É um volume que vem crescendo, teve um pico aí ontem, vamos ver como é que, que acontece aí, né? Vamos ver o que acontece aí, pelo menos por enquanto... Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho, tá? Vamos passar para o Ethereum? O Ether, o Ether, ETH, Furou, né? Olha que maravilha, furou, furou. 3, furou o 3,200, furou Ethereum, furou, que maravilha. <risos> Ó, o Adriano tá falando que a cardaneta de poupança tem na Nova DAX. É muito lucro na carteira de Blue Chips, é isso aí, Eric. As blue chip tão que tão, o pessoal gosta das pimentinhas, gosta de encher o cu de moedinha bosta. Cara, você não precisa olhar muito longe não, cara, né? É, a Cardano subiu 10 mil por cento do Corona Crash de um centavo a 2,47, ela subiu 10 mil por cento. Você não precisa arriscar em moedinha bostinha de protocolinho e pipinho, rendinha passiva em APY aí de 300 mil por cento. Cara, não precisa. Não precisa. Às vezes a resposta tá aqui, ó, pau no teu olho, na tua frente, na tua fuça, e tu fica querendo achar moedinha que vai subir cento de hoje para amanhã. Às vezes tá aqui, ó, na tua fuça. Olha o Ethereum, subiu 4.500% do Corona Crash até o top histórico. Olha só. Do Corona Crash ao top histórico, saca só, dos 90 dólares até os 3.000 até os 4.300 dólares subiu 4.700%. Cara, tu precisa achar moedinha piroquinha que vai subir 1.000% por dia, com risco de ruína gigantesco, se você tem o Ethereum, a segunda maior por valor de mercado que subiu 4.000% em um ano! Um ano e dois meses que seja? Precisa, cara. É isso que eu tenho que falar para vocês. Não tô dizendo que você não tem que comprar o Bitcoin, né? Não tô dizendo que você não tem que fazer seu trade, ganhar seu dinheiro. Não é isso, cara. Mas às vezes a resposta tá na tua fuça, tá aqui nas blue chips. A gente não fala blue chips, né? Mas tá aqui nas blue chips, cara. Tá nas principais aqui, no top 10, top 20, top 30 talvez. Que foi, pipoco? Tá meando aí que nem um jegue. Tá miando aí igual um jegue. Você já virou pipoco? Saca só o pipoco. Esse aqui é um gato obeso, saca só. Saca só, vou pegar ele. Vem cá. Meu irmão, isso aqui é um porco. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é um porco, né? Olha o tamanho do bichão. Meu irmão, isso aqui assado, com batata, fica uma delícia. Luísa Mel, deixa eu ver se eu acho a Dalila. Ai, me encheu todo de pelo. Deixa eu ver se eu acho a Dalila, só para vocês verem o tamanhinho do bicho. Ela tá deitada, então Ela tá deitada. Esse aqui é o meu gato obeso, ele parece uma pomba gordona, né? É isso. Não, o bichão é um bicho... você tem noção... Pra você ter noção, ele anda... Sabe o gato, quando ele vai andando pra dar o bote em alguém? Em algum bicho, algum brinquedinho? Ele anda com a barriga arrastando, fazendo barulho. A, a pança dele arrasta no chão. É o porco-aranha. Sabe como come gato com batata? Olha o, olha o Ludovico aí. É nós, hein? É nós na fita, ó. Tá? Bom, é, vamos voltar aqui para o nosso gráfico, que a gente vai devagando, né? É, é rebaixada é isso? É... <risos> ai meu Deus e aí Marcelão, vai dar bom ou não vai dar bom o nosso negócio, vai dar bom ou não vai dar bom vai dar bom né tem quantos gatos, eu tenho três eu tenho esse aqui, o gato obeso, o pipoco que eu brinco que ele é um gato inútil por que que ele é um gato inútil porque não serve pra... esse gato não serve pra nada você tem noção, gato, esse gato caga fora da caixa de areia ele vai até a caixa de areia e caga fora é um puto esse gato, serve pra nada, vomita o dia inteiro, olha, esse gato não serve pra nada, o Thiago JNX mandou 25, valeu meu velho tem a Dalila, que também não serve pra nada mas come as coisas, e tem o Kim que é cego, eu, o meu gato cego ele, ele só tem um olho e o outro que ele tem não enxerga, ele é cego é o gato menos inútil do que esse gordão que eu já que eu passei aqui pra vocês é claro que eu tô brincando, né claro que meus gatos não são inúteis então são três gatos o Kim, a Dalila e o Pipoco. Se vai chamar criptocapitalistas? Não, não vai não. A Aloysio, o que é isso, Aloysio? Todo gato aí no... que é isso, meu velho? Não fala assim, não. Vamos voltar aqui? É, tipo o Shiba Inu só tá lá. Ninguém sabe, mas ele tá lá. Ele tá lá. Bom, vamos lá. Vamos lá, Kelvin. É, vamos passar aqui sobre a, a, o Ethereum, tá? O Ethereum, bichão, rompeu aqueles nossos 3.190. Né? hoje chegou a bater, deixa eu tirar isso aqui, hoje chegou a bater uh, os 3.249, está aqui nos 3.237, ou seja, rompemos esses 3.200. Próximo alvo, condicionado ao Bitcoin continuar subindo, ou seja, o mercado continuar respirando, 3.370, 0236 de Fibonacci, essa linha branca aqui. tá? É aqui o próximo alvo, este aqui é o próximo alvo do Ethereum. 3.360 e tanto. 3.370, tá? Por que, que eu digo isso? Porque de toda essa alta do Corona Crash em diante, cara, eu achei que eu estava no Bitcoin. De toda essa alta do Corona Crash em diante, tá, nós temos aqui os números mágicos de Fibonacci, né? Então a gente tem aqui, ó, 100%, né? 0,236, 38,2, que a gente já superou isso aqui, foi uma resistência, 50 e 61,8%. Olha que maravilha como ele retraiu exatamente em 61,8%. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso, né? E a gente comentou, cara, 61,8%, maravilhoso, lindo, tesão, bonito e gostosão. E aí ele começa a subir, sobe, 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 sobe. sobe. Parou aqui nos 3,100, 3,100 qualquer coisa. Nesse momento superou um pouquinho, 3,231 rumo ao próximo alvo. 23,6%, né? 0,236 de Fibonacci. 3.377 doletas é o próximo alvo, tá? Condicionado, claro, se o Bitica continuar subindo. Bitica continua subindo, meu velho? Acabou. Bitcoin continua subindo. Veja bem, se o Bitcoin continuar subindo mais um mês... Não tô falando subindo sem parar. É, cara, segura um pouquinho, aí cai um pouquinho a coisa, sobe mais. Aí... Se o Bitcoin continuar numa tendência forte e alta como está a gente vai falar do Bitcoin daqui a pouco, tá? Cara, a gente vai bater esse topo histórico aqui em 4.300. A gente só precisa que o mercado continue bullish do jeito que está nos últimos 20 dias, 15 dias, que seja. 20 dias, 25 dias. Mercado continua bullish nos próximos 20, 25 dias. Cara, nós vamos bater esse topo histórico do Ethereum em 4.384 dólares. E eu vou pra galera. Nós vamos balear. Birinar, é nóis. Fibra, é vida, né Glauco? Fib é vida. Aprendeu lá no um Decifrando Trade. Fibonacci é vida. Alguém mandou 25 aqui? Ó, o Maca, o Maca aqui do Mandou Cincão. Obrigado, Maca. Um abraço pra você. Teve mais alguém que mandou aqui. Não sei se eu vou conseguir pilotar. Tiago JNX Zervis. Mandou 25. Obrigado, meu velho. Obrigado, Tiago. Cara, hoje eu recebi uma mensagem, botei até no Instagram. Alguém comentou no vídeo de ontem. Eu quero até ler isso, cara, que foi muito legal. Inclusive, eu consigo botar... Ah, não vou conseguir botar na tela. Não. Olha o que o carinha mandou aqui pra mim ontem. Eu li hoje, né? Deixa eu achar aqui. vou achar, ó, o Cláudio eu ocultei o nome dele, né, deixei só o Cláudio ele diz o seguinte, cara, tem um dragão tatuado no braço, um Dakar, que é o nome do meu veleiro que comprei na última alta, por que que ele falou do dragão tatuado no braço? Porque ontem eu brinquei, né, menino do Rio, ou ontem anteontem, menino do Rio dragão tatuado no braço aí, né, só pra quem não entendeu a referência né, quem não assistiu ontem é, que ele comprou, na, ele, o veleiro que ele comprou na última alta, que alta, do Bitcoin risos, risos e mais risos, ele põe aqui Estou em Itajaí levando para Angra. Lá vou fazer passeios e só aceitarei criptomoedas como pagamento. É nóis. Tu tens um bilhete de fim de semana grátis, pois foi, foi te ouvindo há dois anos que eu aprendi a li libertar do sistema braços. Meu velho, lê isso aqui, é a coisa mais legal que tem, cara. Porque a gente está é, conseguindo levar para as pessoas a ideia da liberdade, né? A transformação através da liberdade. Então, assim, ganhei o dia, meu trabalho, com toda certeza, foi renovado. Com certeza, as forças, que não eram poucas, foram renovadas. É para isso que a gente está aqui brigando e lutando todos os dias. É para passar a mensagem da liberdade. Com essa mensagem da liberdade, é claro que a gente vai falar de lucro. É claro que a gente vai falar de ganho. O Bitcoin, as criptomoedas têm um upside muito grande ainda. Por mais que muita gente diga que não, eu escuto isso desde que eu conheci o Bitcoin. Não, já subiu muito, agora não sobe mais. De lá para cá, saiu de 400 dólares para 65 mil. Nós vamos ver essa merda daqui 2, 3, 5, 10 anos, que seja, acima de um milhão de dólares. Eu, agora eu acredito nisso, não acreditava, mas o Bitcoin já me mostrou tanta força que eu não tenho muita dúvida que nos próximos anos, que essa década, a gente vai ter o preço do Bitcoin acima de um milhão de dólares. Eu não tenho dúvida disso mais. Tive até pouco tempo atrás, hoje eu não tenho mais. Tá? Então nós vamos falar de lucro, é claro que nós vamos falar de lucro, nós somos capitalistas, nós somos movidos ao lucro, tá? É, e, obviamente, lucro, ele traz investimento, lucro traz inovação, ele traz um monte de coisa, traz progresso, traz prato de comida na mesa do pobre, né? E nós vamos falar sobre liberdade, que é o grande lance aqui, nós vamos falar sobre liberdade. Show? Tiago JNX serves mandou mais dezão, 5K Easy para o Ethereum, 5K, eu, cara, eu também acredito, tá? Eu também acredito. Eu acredito que se a gente não virar o um mercado inverno, que não. Lembra, a turma falou, não, já é inverno. Eu falei, calma, tô falando isso aqui há bastante tempo, né? Desde que o mercado começou a baquear, calma, tem que dar sinais de que ele caiu. Até agora o Bitcoin não caiu 61,8% de correção. Se ele corrigir mais do que 61% de alta de toda essa. de correção de toda essa alta, a gente reavalia. Então, não dá. Quem morre de véspera é peru. E a gente comentou aqui. Cara, o mercado está virando? Não sei. Tem que esperar confirmar que ele virou. Por enquanto, não. E é o que está mostrando. tá voltando aqui, querendo voltar para as cabeças. Tá? Eu acredito em Ethereum 5 mil? Acredito. Eu acredito em Ethereum 10 mil? Acredito. Ethereum 10 mil dólares? Eu acredito. Isso quer dizer que vai acontecer hoje, amanhã, na próxima alta? Não sei, cara. Pode ser que seja amanhã. Acho difícil, mas pode. Mas assim, a minha visão é para longo prazo. Então, eu não tento ficar acertando o olho do mosquito. Quanto que vai estar tá o preço hoje? Amanhã vai estar tá em 3 mil? Vai estar tá em 4 mil? Vai estar tá em 7 mil? Cara... O importante é você se expor ao ativo, entendendo, obviamente, os fundamentos de liberdade, os fundamentos de escassez, os fundamentos de deflação, os fundamentos de inflação, os fundamentos de acessibilidade, de usabilidade. Entendeu todos esses fundamentos? A transparência da blockchain, a, a forma de ninguém poder botar a mão na blockchain, né? um ativo inconfiscável, livre e transparente, divisível, limitado. Cara, entendeu isso? Deixa o tempo fazer. Deixa o teta correr, bichão. Deixa o tempo fazer o efeito. Olha só o tempo que eu tô fazendo efeito com Bitcoin, e também com Ethereum, menos, mas mais com Bitcoin. Olha o tempo que eu tô fazendo com Ethereum, com Bitcoin. São oito anos nessa parada. Se qualquer quedinha eu tivesse dado um pe e saído fora, como fiz em alguns momentos, hoje eu tenho uma cabeça muito mais uh, madura né, com isso. Cara, se eu tivesse feito uma, um, um prejuizinho e saído fora, cara, eu teria perdido uma alta exponencial. Uma alta exponencial. De milhares por cento, milhares e milhares por cento de valorização, tá? Ela deve estar a 1,77 dólares, sim, foi o que a gente falou hoje, chegou a 1,88, né? 1,88. Marcelo Varão, te devo uma caixa de Coca-Cola, vou cobrar, hein? Cara, eu quero, eu quero tomar um café um dia com todo mundo que tá aqui. Eu quero tomar um café um dia com todo mundo, cara, trocar uma ideia com todo mundo, nem que seja cinco minutinhos, pegar um cafezinho no SAP, né? Menininho de shopping, pega um cafezinho, aí, aí é, pega com a, a xicrinha com o dedinho levantadinho, né? Aí tá, lá. Cara, eu quero tomar café com todo mundo, cara. Quem me vê no shopping quer tomar um café comigo? Se eu estiver de boa assim, não tiver com a família e tal, cara, eu tomo café de boa, quero tomar café com todo mundo. É, essa é a minha meta de vida, tomar café com todo mundo, sacou? Me viu no shopping, vira e mexe alguém me vê no shopping, enfim, na, na rua e tal, vamos tomar um café? Cara, vamos tomar um café. Se eu não tiver indo pra fazer nada com a minha família, ou não tiver com a minha esposa, a criançada, cara, vamos tomar um café, trocar uma ideia ali cinco minutos, sacou? E um pão de cará? Sim, aqui em Santos é o seguinte, quem vier para Santos e não comer um pão de cará com manteiga não é na chapa. Pão de cará com manteiga de padaria boa, senão também é foda, tá? Chegou em Santos um pingado e um cará com manteiga. Pede a porra do pão de cará com manteiga. Quem nunca comeu pão de cará não sabe o que é o melhor pão do mundo. Você vai comer e vai falar cara, o que, que, que é isso? É doce, é salgado, que merda gostosa é essa? Veio para Santos, pão de cará. Ponto final. É um pão que só tem em Santos. Tá? Mandaram uns superchats aqui. Deixa eu achar aqui. Quanto tá? Cara, a gente olhou agora há pouco. Tava 1,80, né? 1,80 e qualquer coisa. <coughs> Giovanni GS. Bom dia, Felipe. Me dá uma ajuda, por favor. Um curso para iniciantes em cripto. Você é 10. Cara, tem um... Tem, veja, se você é iniciante total, tem um vídeo aqui no canal que tá fixado no canal aqui no YouTube. Chama tudo que você precisa saber sobre Bitcoin. São duas horas, uma hora e quarenta. Tudo que você precisa saber para iniciar está ali. Depois disso, cara, você vai ter ferramenta para buscar mais conhecimento. E aí, depois que você assistir esse vídeo, me pergunta de novo, eu te falo algum curso. Nós temos o nosso, Decifrando Trade, que é focado em análise é, gráfica, análise técnica, né? É para você fazer lucro no mercado de criptomoedas, não é sobre fundamentos de cripto. É, você tem o curso do, 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 do Marcelo Paz, que é muito bom. Os alunos que eu vi elogiaram demais que é o, como é que é, o Dominando as Cripto, eu não sei se está aberto o carrinho dele agora, não sei se está aberto, mas é um curso excelente, inclusive fala também sobre análise gráfica, pouca coisa, fala um pouquinho sobre opções, então, é, tem bastante coisa legal, mas assiste aí, tudo que você precisa saber sobre Bitcoin, tá aí no canal, tá? É... André Andrade, a melhor sensação de um professor é saber que seus ensinamentos são úteis, é isso, cara, hoje eu ganhei o dia, acordei 6 horas da manhã, vi essa mensagem, respondi, e ganhei o dia, ganhei o dia. Valeu, Ravel. Obrigado. Mesmo assim, tem pouco like. Turma, dá like e se inscreve no canal. Quem não está inscrito no canal, olha só, agora que eu estou vendo aqui 1.545 pessoas. Obrigado, turma. 1.545 bit loucos, fortemente armados, louco no Ethereum, louco na Cardano, louco no Bitcoin. Dá aquele joia para nós. Dá aquele joia para nós. Se inscreve no canal. Todo dia a gente faz conteúdo. Ajuda nós, candidato a deputado federal, meu Deus do céu, mas nem que me pague, mas nem que me pague muito eu vou ser deputado algum dia na minha vida, ou vereador, ou qualquer coisa, e já rolou convite, tá, já rolou convite, mas eu tô legal, tô legal. O nosso trabalho sobre a liberdade é por aqui, através do conhecimento, através de abrir a mente das pessoas, não através de roubar dinheiro do pagador de imposto do mais pobre, não, isso aí não. Vamos lá, o que é inverno, Maxwell? O pessoal fala muito do inverno cripto é quando o mercado vira, né? É quando o mercado deixa de ser comprador e passa a ser vendedor. É quando a gente vai pegando muitos dias, muitas semanas, muitos meses, algumas vezes anos, o mercado em queda. Ele vai perdendo valor, perde valor, perde valor, perde valor, perde valor. O pessoal chama de inverno cripto, né? Gustavo Vargas, Filipina. Filipina também acredita que o Ethereum pode passar o Bitcoin em market cap, nem que for num pico de bull run? Cara, é, eu tenho duas opiniões sobre isso. A primeira é tanto faz, Bitcoin tendo valor, Ethereum tendo valor, tanto faz, se o Bitcoin é primeiro, Ethereum é, segundo, Ethereum, é segundo, Ethereum é segundo, Ethereum é primeiro, Bitcoin é segundo, tanto faz, se você tá exposto em valor, o primeiro, tanto faz, você tá exposto, o que subir mais, tá, tá tudo bem para você, você rebalanceia ali um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá tudo bem, primeira coisa, tanto faz. Segunda coisa, eu até ontem, até ontem que eu digo, sei lá, até um mês atrás, eu não acreditava... Caiu a internet, deu um pico aqui, né? A internet, né? Caiu, voltou? Fala aí pra mim se voltou. Voltou ou não voltou? Voltou, né? Voltou, voltou? Caiu, 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 travou, travou, voltou. Bom, acho que voltou. É, vamos lá. Eu tenho uns superchats aqui para ler. Antes eu vou responder aqui o, o, o. Vou responder aqui o Gustavo. Cara, nem sei, já perdi até os superchats aqui, cara. Um monte de super chat aqui sumiu. Sumiu os superchats aqui. Bom. É, eu não sei onde eu parei, mas até ontem, até mês passado, eu não acreditava que o Ethereum poderia superar o Bitcoin. Hoje ele está tendo tanta usabilidade que eu acredito que possa sim acontecer. E de novo, tá? E de novo, repito aqui, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Se o Bitcoin for o primeiro, Ethereum o segundo, cara, tanto faz, tanto faz. Se você está exposto no Bitcoin, no Ethereum, não importa se mais no Ethereum, menos no, no Bitcoin. Eu prefiro estar tá mais exposto no Bitcoin. Hoje. Pode ser que no futuro mude isso. Hoje eu prefiro estar tá exposto mais no Bitcoin. Tanto é que meu patrimônio cripto hoje é 95% para mais por do Bitcoin. Agora com a Cardano subindo bastante, Ethereum subindo bastante, talvez tenha dado uma mudadinha. tá? Mas o meu foco é Bitcoin. Sempre foi e vai continuar sendo, até que eu veja mais valor no Ethereum, que hoje não, não, não é o, o, o que eu vejo, mas pode acontecer. Eu descartava essa ideia, hoje eu não descarto mais. Então, cara, a gente aqui no mercado, é, o mercado ele é incipiente, o mercado ele muda a cada dia. Cara, ontem a gente falou, foi ontem foi anteontem, a gente falou sobre as corretoras que em 2014 e 15 eram líderes de mercado e hoje, cara, ninguém usa. Poloniex, Bitfinex, Bitrex, né? Uh, Bitmax, cara, até o ano passado a Bitmax era a que tinha maior volume disparado. Era o dobro ou o triplo da Binance. Ela tinha 50% de market share do mercado. Hoje a Bitmax ninguém usa mais. Né? então o mercado muda né? e você ficar preso a uma única ideia é prejudicial para você, para a sua carteira então você tem que ter a mente aberta tem que analisar o que está acontecendo e eu estou aqui para te ajudar a fazer isso obviamente ninguém aqui é dono da verdade eu vou passar sempre a minha opinião né, da forma mais transparente possível tá? show de bola então acho que eu respondi tá o Ethereum pode ultrapassar o Bitcoin? pode e se isso acontecer? Tanto faz, desde que você esteja exposto onde tem valor, tá? Turma, pularam os superchats aqui que veio muita mensagem, peço desculpa. Peço desculpa, pularam alguns superchats aqui. Deixa eu ver se eu abro pelo... pelo... Porque eu não consigo mais pôr na tela, tá? Eu só consigo ver 100, as últimas 100 mensagens aqui nesse programa. É um erro do StreamYard. Vamos ver se eu consigo ver pelo, pelo YouTube aqui. Hoje é dia 11? É dia 11 ó, abre aqui coisa do BTG Pactual porra de BTG Pactual o que? quero saber de BTG Pactual ó, o Rai mandou cincão, e aí Rai? eu sou o Rai, tá sumidíssimo, as vinhetas do Bitnada, o Rai que fez, cara, a gente usa há três anos a mesma vinheta, o Rai que fez né, do Bitnotícias dos do, 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 do sinais e tudo mais é, eu sou o Rai, mandou cincão obrigado meu irmão, fala aí Bitnudes, manda um salve pro francês, o Light Trade me surpreendeu parabéns pelo sinais, chuchu Obrigado, meu velho. Eu sou o Rai. A gente tem que voltar a conversar, cara. Você ficou muito sumido. E quando você some... Ó, eu fico, eu fico triste, cara. Você é um cara importantíssimo para a história do Bitnado, inclusive. Tá? E inspirei muito do meu conteúdo lá no começo no que você fazia. O Tarcísio Bonelli... Tarcísio Mandelli mandou dois. O que eu acho da Chiles? Cara, não acho nada da Chiles, cara. Não acho nada. É uma criptomoeda aí. Deixa eu ver se teve mais. Super Supercentes. Não tem, cara. Só tem esses superchats aqui, sumiram. Sumiram os outros. Bom, peço desculpas aos superchats que eu não consegui ler. É, mandem aí que eu leio sem superchat, tá? Manda só a mensagem aí que eu leio, tá? Show! BTG não é mais do pau no Guedes. Cara, nem tô acompanhando. Mauro, cara, não vou olhar a PSG, não, cara. Vamos olhar só agora o Bitcoin para a gente finalizar a parte de trade aqui, tá? Depois a gente vai para as notícias que tem muita coisa importante. Então, Ethereum, bichão, o bagulho é louco, o bagulho é sinistro, tá? Vamos lá, BTC, Bitica. Vamos na Bitica. <risos> bitica na Coinbase. Ô, oh, Raio, me manda mensagem aí depois, cara. Você ainda tem meu número? Acho que meu número mudou, né? Eu tenho que mudar constantemente, cara, senão é foda. Manda mensagem aí pra mim ou pede pra alguém? Pede pra Avelino o meu número aí. Vamos trocar uma ideia, pô. Sumidaço, faz três anos que tu sumiu. Sumiu na neblina. Quando eu fui ver, sumiu na neblina, cara. Que isso? Bom... Bitcoin, cara, deixa eu limpar isso aqui tudo que meu... Porra, hoje minha internet tá um cu, hein? Uh, opções de estudo. Vamos, vamos, vamos excluir tudo. Ah, vamos excluir tudo que se dane o mundo. Meu nome é Raimundo, tá? Olha só. O que que tá acontecendo aqui? Ah, eu fui pra trás, beleza. Olha só, média de 200 dias, tá? Tá? média de 200 dias. Vocês estão no, no meu gráfico aqui, né? Cara, hoje meu computador, eu vou precisar comprar outro computador, bicho. Tá muito lento. E a hora que eu tenho os processador bom aqui, tenho as memórias boas. Tá? Ó, o Edmundo Corrêa pergunta o que, que eu acho da Uniswap. Eu acho fora de série, Acho sensacional. Inclusive, a gente tem que estar tá com uma pool lá, tá? A gente tá com uma pool lá na Uniswap lá, fazendo um dinheirinho lá. Certo? Ah, a Flávia tá mandando as fotos aqui, tem um super isso aqui, espera aí. Ó, o Eric Ferreira tá mandando aqui, meu super chat que apagou. Você prefere fazer swap para stablecoin mandando da code wallet para Binance 0.1% de taxa ou na Uniswap 0.3 de taxa? Se eu prefiro fazer swap para stablecoin mandando para co... tirando da corretora e mandando para code wallet. Cara, a Binance, você vai ter é, o swap, você faz na Binance, mas você vai ter a taxa de retirada né, da Binance para a sua carteira. Então, tem mais uma taxa embutida que na Uniswap não teria. né? Você só faz o swap e ele paga 0.3, correto? Então, talvez se o volume for muito pequenininho, eu preferiria, preferiria na Uniswap nesse momento por questões de taxa. Se o volume for maior e, e os seus 10, 20 dólares você vai pagar de saque da corretora para sua carteira for ínfimo pelo, pelo valor que você está usando, eu acho que eu usaria a corretora para isso, né trocar uma, uma criptomoeda por, por, por... como é que é o nome? Querida, eu posso? Querida? Isso aqui que você me encaminhou, posso mandar para o Paulo Aragão, aquele cadastro de ontem? Pode? Rapidinho, turma. <risos> Show. Então é isso, tá? Então é isso. O William Kay mandou cincão. O que acha da Chainlink? Acho foda. Ela consegue integrar com projetos da ADA? Valeu, abraço. Cara, vamos ver como é que vai funcionar, né? Eu acho que sim. Vamos ver como é que vai funcionar. Se a plataforma da Binance é boa, cara, é a mais segura. tá? Em questão de segurança, é a mais segura. A mais lisa de todas, na minha opinião, é a FTX. A Binance também é muito boa. Tá? É, alguém deve ter perguntado aí sobre o ARM, cara, é, para ser aluno do ARM, uh, aluno não, né? para ser usuário do ARM, usuário de crack, tem que entrar no Decifras e falar com a Cris, é isso aí. Mas a plataforma da Binance é boa, sim, é boa, e tem muita coisa lá dentro, né, cara? Show. Então sim, a plataforma da Binance é boa. Bom dia, Felipuzzi, se a USDT é com menos lastro, qual que eu devo usar, Cara, é, você tem a DAI, que é uma stablecoin, que ela é colateralizada em outros ativos, tá? por exemplo, BAT, por exemplo, Ethereum, por exemplo, o USDT, USDC, entre outras. Você tem a USDC, que é da empresa Circle, que ela está sendo auditada uh, e parece que está bacana. Você tem a BUSD, quem fez auditoria, quem está mostrando os lastros. É a mesma empresa que faz a, a GUSD, que é da Gemini, que também é uma, não tem liquidez, mas também é excelente a GUSD. Então, cara, tem várias alternativas. BUSD, USDC, DAI, tá? Entre outras que estão surgindo aí, vão surgir aí. Na dúvida, cara, às vezes se exponha, tá? Às vezes se exponha numa cesta de ativos. Cara, se, se compensa pra você, é muito dinheiro que você precisa pra stablecoin, cara, às vezes vale a pena você comprar 25% de ADA, de, de DAI, 25% de TUSD, 25% de GUSD, 25% de g de é, qualquer outra, o SDC cara, às vezes vale a pena você fazer uma cesta e diluir esse risco, né Thiago Menonça mandou ventão, obrigado, Felipe o servidor da Binance estava travando desde ontem aí, também eu sou aqui, cara eu entrei ontem na Binance, inclusive, olha só, turma é uma coisa que eu já tô querendo fazer há três meses e eu, vou, e, e eu fiz ontem tomei vergonha na cara e fiz ontem isso aqui chama assim, Então, uh, aquele abraço, tamo junto, obrigado pelo seu tempo dedicado. Obrigado, meu velho, tá? Para mim não, não travou. Eu entrei ontem na Binance, eu não logo mais na corretora, porque hoje meus trades eu faço tudo via API pelo nosso robô do Arm, tá? Então, cara, eu, eu entro raramente na Binance para pegar carteira, endereço de carteira, para pegar. <coughs> é, para sacar, para enviar, enfim. É, é raro eu entrar. É uma vez a cada três meses eu entro, tá? E eu comprei isso aqui, que, que isso aqui é um 2FA físico, tá? É, o YubiKey é, é o mais conhecido de todos, esse aqui é o Key ID, tá? ele é um, um dispositivo USB, tá? você pluga ele no seu USB e ele é um segundo fator de autenticação uh, físico, certo? Então, por exemplo, eu entrei ontem na Binance, já estou para fazer isso aqui, cara, há seis meses, entrei na Binance, habilitei o YubiKey, que na verdade esse aqui não é um YubiKey, YubiKey é a marca, né? esse aqui é um Key ID, você encontra aí no Brasil, cara, cê, acho que a CryptoBR está vendendo, não sei se parou de vender, a CryptoBR vende. Isso aqui deve custar uns 100 mango, 150 mango. Eu comprei junto com a Trezor, então veio junto, fez, ele fez o pacote lá para mim. tá? Uh, isso aqui deve custar uns 100, 200 reais. Tá? Quando você entra na Binance, por exemplo, tá? quando você entra na Binance, você tem a opção de botar, e é obrigatório botar o 2FA, e você tem a opção de botar tanto o 2FA mais isso aqui. Então isso aqui, tem, isso aqui é, é um 2FA físico que você tem um PIN, uma senha que você tem que digitar. Então o que acontece? Hoje você consegue pôr na Binance e outras corretoras também o seu, a sua senha, tá? a sua senha normal, que eu recomendo que você deixe maior de 40 dígitos. Felipe, como é que eu faço uma senha de 40 dígitos? Cara, bota nome de música. Cara, caramba, cara, cara, ô. Pronto, já deu 40 dígitos. Fica difícil do hacker te roubar. 2FA do Google ou da Alt, tanto faz, e mais o 2FA físico, que é essa bagacinha aqui. Tá? Para sacar, a mesma coisa. Você tem a sua senha, você tem o 2FA uh, do Google ou da Alt e você tem o 2FA físico. E ainda a Binance tem aquela parada de, de mandar senha para você por e-mail. Né? E o e-mail, você também pode usar isso aqui como fator de segunda de, segundo, de segunda autenticação. né Segundo fator de autenticação e mais o 2FA. Ou seja, é, com isso aqui, cara, a chance do cara te hackear, que já é pequena, se você tem dois FA, tem um computador livre de vírus, não fica ativando o Windows, tem um. Minimamente é um Kaspersky aí e tal. Com isso aqui, cara, a chance. Não é que eu tô falando que não vai ser hackeado, mas a chance de hackear fica muito menor. Porque o cara tem, o cara tem que estar tá no apetite para te roubar. Essa é a realidade. Porque isso aqui é uma, uma parada de autenticação a mais. Sacou? Sobre a sua pergunta, né? Já, já que falou, falamos sobre, sobre a Binance, tem aqui, o nome é esse aqui, ó, ID. Você consegue procurar aí? Custa uns 200, 300 reais, tá? Eu não sei se é melhor que a YubiKey, eu não sei se a YubiKey é melhor. Enfim, eu tô usando esse aqui, me parece muito bom. O francês também aprovou, né? Que é o meu cara aqui para segurança. Tá tudo bem, tá? Então a Binance, para mim, ontem não travou, tá? Pelo menos ontem, o hora que eu entrei, não travou. Giancarlo, Giancarlo italiano, mandou 5 reais. Podia mandar 5 euro, mas tá tudo bem. Me posicionei 100% nas criptas e coloquei stop loss. Seja o que God want, é isso aí, seja o que Deus quiser, ai meu Deus. Felipe, se eu enviar o SDC da Binance para a Trezor, precisa usar a rede ERC20, correto? Cara, sim, precisa usar ERC20, tá? Só se o cara de sequestrar e te torturar, pois é, por isso que a gente anda maquinado, tá ligado? É isso aí. Thiago Guimarães, Felipe dia. o que acha da Bitfinex e o uso de robôs para trade? Eu uso o Gambot. Cara, não conheço Gambot, acho que a Bitfinex perdeu a essência, ela é uma empresa irmã da, da Tether, é, não gosto da, da Bitfinex, apesar de ter usado bastante ali em 2015, 2016, usei bastante, não gosto, tenho conta lá, mas não uso há muitos anos já. É, robô de trade, cara, robô de trade é como tudo, se o robô for bom, ele vai ser bom, cara. se for ruim, vai ser ruim. O que acontece é que tem muita gente vendendo robô ruim, porque o robô é, a gente tem que entender o seguinte, o robô, ele segue estratégias que um humano desenvolveu, a não ser que seja um bagulho baseado em machine learning, né? Que não é o caso aqui, para você conseguir isso, seria uma fortuna, né? É, a maioria dos fundos quanti, os fundos quantitativos usam inteligência artificial, usam robô. Aqui no BitNada, a gente usa robô, a gente usa o ARM, tá? Só que o ARM foi desenvolvido pelo francês, a parte de programação, a parte de códigos, né? A escrita do, 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 do bot foi feita pelo Felipe Francês com setups do Henrique Paiva, que é um analista CNPI, que sabe tudo de mercado. Então não adianta você programar qualquer coisa e achar que vai funcionar. Você tem backtest disso? Cara, a gente tem gigas e gigas e gigas e mais gigas. O francês tem HDs no plural com backtest de tudo quanto é coisa que você imagina. Então, cara, a gente testa, retesta e re-retesta tudo. Então fazer um robô para fazer robô pode funcionar por algum tempo, pode não. No longo prazo, você tem expectativa matemática, né? Então, quando você for contratar um robô, cara, a dúvida que você tem que falar pro cara é qual que é a expectativa matemática? Qual que é o tempo de backtest né? nos ativos? Qual é o tempo operacional e o tempo de backtest nesses ativos? O que que vocês testaram? Ou só pegaram uma estratégia qualquer na, na internet? Pegaram um Leroy Williams, pegaram um RS2 e jogaram lá. Qual que é a estratégia? É price action? É médias? Qual que é a estratégia? Quais são os setups? Então, cara, é, todo robô vai funcionar Uh, desde que seja programado por uma pessoa idônea e, principalmente, tenha uma estratégia de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Tá? O ARMX está com um sinal lindo no par Ethereum e Cardano. Cara, a gente está com um sinal lindo na Ethereum, a gente está com um sinal lindo... Quer que eu mostre aqui para vocês? Vou mostrar aqui para vocês. Vou botar o ARM aqui. Vamos dar um relatório aqui. Ô, oh, caralho. Vamos dar um relatório aqui. Ó, a gente acabou de fazer um alvo na Wave de 10%. A algo a gente encerrou com 2,6%. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ver se dá para ver aqui. Ó, a gente tá na Cardano, 2,9%. Ethereum, Bitcoin. No par Bitcoin, 1,13%. IUS 1,6%. Ethereum SD, 22%. Dá para ver aqui, não? Aqui, ó, bem aqui. ó. ó, aqui, ó. Ethereum, 22%. Link no para o SDT, 32%. Waves, 11%. É isso aqui. Waves, 11%. Link, 32%. Ethereum, 22%. E o Zoom, ponto, tanto, Etherum, Bitcoin, 1. tanto. Ethereum, Bitcoin, 1.13. E a da Bitcoin, a primeira aqui, 2.9. Ai! Ai, ai, ai! Mercado em alta é uma coisa maravilhosa. O mercado em alta... É uma coisa maravilhosa. Todo mundo ganha, é uma coisa maravilhosa. Até o café que é gelado, que tá gelado, fica gostoso. Até o café que tá com gosto de sujo e gelado, tá gostoso. Tá? Vamos ver. Dalila malcriada bote, é isso aí. <risos> Dalila malcriada bote, é isso aí. Hoje não tem análise do Bitica? Vamos fazer agora, cara. Eu tô devagando aqui, são uma hora eu não fiz análise do Bitica. Cara, olha só. A coisa mais importante dos últimos... 90 dias, 85 dias está acontecendo nesse exato momento. Qual que é a coisa mais importante, Felipeta? É isso aqui, ó. É o Bitcoin fechar o dia de ontem e anteontem acima da média de 200 dias. Essa aqui é a média... Vocês estão vendo minha tela, né? Então, show de bola. Essa aqui é a média de 200 dias, 45.100. Nesse momento o Bitcoin está 45.900, ou seja na basezinha dos 46, é um grande par, né, um grande número, né, um valor que as pessoas deixam. Estamos no terceiro dia acima. Vai fechar hoje acima? Não sei. O que eu sei é que ontem, anteontem, né, a gente teve essa resistência de três dias, rompemos, né? que é a média de 200. Rompemos a média de 200. Ela rompida, o Bitcoin veio até 46, 700 aqui, voltou no dia de ontem aqui para baixo, né? testou a média de 200, foi para baixo, fechou acima, no vermelho, mas acima da média de 200. Hoje, mais uma vez, ele toca aqui a média de 200 e tá acima. Cara, nesse momento, nesse momento, tá muito bonito o Bitcoin. Só que, para não configurar uma bull trap, o que, que eu falaria para vocês? É compra? Cara, por enquanto não. O que, que eu usaria? Eu esperaria o dia de hoje fechar acima da média. Esperaria o dia de amanhã, quinta-feira, fechar acima da média. Sexta-feira, fechou 21 horas acima da média, eu vou dar compra. Com um stopzinho um pouquinho abaixo da média. Talvez ali em 44, 43, 42. Aí teria que avaliar, avaliar direitinho. Porque 42 seria esse topo aqui, né? 42 seria esse topo aqui. 42 e 300. Eu colocaria 42, tá? Colocaria 42 e 100. 42, certo? Colocaria aqui. Que é o topinho aqui do dia 31 de julho e 30 de julho. Cara, botou para torar, já era. <risos> botou para torar já era, tá, mas eu tomaria o cuidado de entrar apenas rompendo, mostrando que essa média de 200 foi respeitada, então eu esperaria o dia de hoje fechar acima, o dia de amanhã, quinta-feira fechar acima, se sexta-feira fechar acima, aí pode dar entrada visando aí um longo prazo, tá, não tem o que falar, segurando aqui é lua, segurando aqui é lua, não tem o que falar, Point Pay iniciantes. Felipe, você passa o bear market dolarizado em stablecoin? Não, eu passo o bear market em Bitcoin e tentando tudo que eu ganho comprar de mais Bitcoin. Essa é a minha estratégia. Foi a minha estratégia de 2018 19 e barra início de 20. Bitcoin estava caindo? Caindo. Cara, tudo que eu ganhava, eu pagava as continhas, fazia o que tinha que fazer, comia uma pizza com a família, comprava um pouquinho de bitica. Mês seguinte... Pagava o que tinha que pagar, a escolinha das filhas, o seguro do carro, não sei o que, comprava um pouquinho de bitica. É isso que eu faço no bear market. Por quê? Porque ele já mostrou o upside que ele dá. Quando o Bitcoin sobe, 2017 foi 2.000%. 2020 para 2021 foi 1.600%. Então quando ele se põe a subir, é mil pulsa. Então quando o negócio cai, eu, eu, não, eu não me desfaço dos meus bitica não, cara. A não ser que eu precise para pagar alguma coisa, etc. Né? Né? Que nem, né? Isso aí. Só que no bear market, cara, eu vou comprando. Tudo que vai sobrando eu vou comprando, vou comprando, vou comprando. E aí quando você vai ver, cara, o que você comprou lá atrás, um ano depois, dois anos depois, virou exponencial. Aqueles mil reais que você conseguiu poupar no final do mês, 500 reais que tu poupou no final do mês, cara, virou 5, 10 mil em um ano. É maravilhoso, é uma maravilha, é uma delícia, é uma emoção, é um tesão. Tá? Dione Dias, café? Só se for dias. Felipe, quando começa o inverno cripto? Algumas pessoas estão falando... Em janeiro de 2021, você concorda? 2022 deveria ser, né? Cara, eu não concordo, porque o mercado, a gente não consegue nem precificá-lo e nem datá-lo. Como é que eu vou garantir para você, ou afirmar para você, que o mercado cripto vai ficar em alta até dezembro, ou até janeiro, ou até 2025? Eu não tenho como. Eu não tenho como afirmar isso para você. Sabe por que eu não tenho como? Porque eu não tenho controle do mercado. Eu não tenho controle. Eu não sei o que um grande vai fazer, o que um pequeno vai fazer. Já pensou se amanhã... Olha que hipótese. É hipotético, é um caos, né? E o caos mas serve só pra gente entender. Cara, e se amanhã a Binance for hackeada? E sei lá, um milhão de bitcoins, sei lá quanto que ela tem, 300 mil bitcoins sumirem. E o hacker que roubar começar a dompar 300 mil bitcoins da galera. Quem garante que o mercado não vira amanhã? Ou, se entra uma puta de uma baleia daquelas, uma BlackRock da vida, aprova um ETF nos Estados Unidos, a BlackRock bota lá 20 bilhões de dólares, o que não é nada para eles. Eles têm 7.4 tri USD. Pessoal, eles botam lá 2 bilhãozinhos. 2 bilhãozinhos. negócio dá uma quicada lá para cima. Eu não tenho como saber isso. E todo mundo que falar para você que sabe até quando vai até quando foi, cara, esse cara está especulando e está viajando. Ele está sendo arrogante ao ponto de achar que o mercado vai fazer o que ele quer. São N fatores. Olha como o Bitcoin estava subindo, aí o bosta de Elon Musk começa a falar uma merda lá e o negócio cai. Quem garante isso? Né? Quem garante isso? Não tem como a gente garantir. Né? O, o Diogo Roloff está falando que essa previsão do bear market é baseada no stock to flow. Cara, é, modelos matemáticos funcionam até pararem de funcionar. Então não é uma coisa que eu me baseio não, tá? Mercado você, é difícil você precificar e principalmente você datar. É muito difícil. Já pensou o Warren Buffett que sempre criticou o Bitcoin compra amanhã 5 bilhões em bitica? O que, que acontece com o mercado? A Apple tem um rumor desde janeiro, fevereiro, março, enfim, dizendo que a Apple comprou 2 bilhões e meio de Bitcoin. Não se confirmou até agora, mas já pensou se eles compram? O que, que acontece? Uma grande, uma Amazon da vida, chega lá, ah, comprei 5 bilhões de Bitcoin. Foda-se. Jeff Bezos vai, vai botar no foguete dele que parece uma piroca, vocês já viram o, o foguete dele que parece uma piroca? Ele bota 5 bilhões para comprar na piroca dele lá, para subir para o espaço lá. Cara, o mercado explode, o mercado explode, entendeu? Então não tem como a gente precificar, muito menos datar. Olha lá, o Charles Lins mandou 5 euro, que equivale a uns 500 reais ou mais, né? Esse 5 pila você compra Bitcoin no inverno. É nós no inverno não vou comprar Bitcoin, esse 5 vai virar 500, hein? Vou falar pra tu, tá ligado? Vou falar pra Show, falamos aqui do Bitica. Tempo ao tempo, vamos esperar acontecer, tá? Vamos parar a tela. Meu computador tá muito lento, eu preciso fechar algumas janelas aqui. Eu já vou compartilhar a nossa tela aqui, que agora nós vamos falar de notícia. tá? Nós vamos falar de notícia. Nós vamos, vamos trocar uma ideia agora. Antes, deixa eu fechar esse monte de coisa aqui, cara que o meu computer tá, tá, olha, tá um negócio absurdo, tá? Quem quiser ter o Vector, esse programa que eu acabei de usar, inclusive ele coloca ordens, você consegue usar ordens na Binance, em breve na FTX, você coloca ordens via API, você compra e vende através daquele aplicativo que eu acabei de mostrar, 30 dias grátis, o link tá aí na descrição, tá? 30 dias grátis para você usar a plataforma, pegar os dados on-chain e tudo mais, tá? É isso aí, link tá aí na descrição. Vamos lá. Grupo de sinais do Bitnada. www.bitnada.com.br O link tá na descrição, tá no QR Code, tá fixado no, 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 no coiso. Vamos ganhar dinheiro enquanto o mercado está bom. O mercado tá 20 dias porrando. E se o mercado tá porrando, por que você não tá fazendo seu dinheirinho? Você é bobo? Não seja bobo. dinheiro O tá, mercado tá bom, faça seu dinheiro. mercado ruim, passo pra trás. mercado bom, passo pra frente. mercado tá bom. Até onde vai? Não faço ideia. Estamos há 20 dias de mercado muito bom. O pessoal que tá nos sinais tá rachando de ganhar. Nós estamos fazendo muito trade ganhando grana, tá? A gente manda para você possíveis entradas com lucros em altcoins no par dólar e no par bitcoin, para você aumentar o seu número de dólar, se essa for a sua intenção, para você aumentar o seu número de bitigas, se essa for a sua intenção, ou aumentar os dois. Cara, se você quiser usar os dois, eu uso os dois. Eu tenho trade em USDT e tenho trade em bitcoin e vou torar o pau. Tem hora que o STT está muito melhor, tem hora que o Bitcoin está muito melhor, vai se equiparando, tá? Para você fazer parte, www.bitnado.com é sinais, é o maior serviço de sinais da América Latina, o maior e mais longínquo desde 2018, desde fevereiro para março de 2018, tá? O que, que a gente vai mandar para você? Um guia em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo para o envio de sinais no Telegram, que foi esse que eu te mostrei, um canal exclusivo para o envio dos resultados também no Telegram e o Light Trade, que é um software bônus para te auxiliar dentro dos seus trades na Binance, se você quiser, tá? Plano mensal 59,90, plano trimestral R$ 149,90, você pode pagar com cartão, boleto, PicPay, Pix, não, Pix não dá, eu acho, ainda, e clipe Moedas, tá bom? É isso aí, comprou aqui, fez a compra, vai cair direto no vídeo, tá? No guia, fez o guia, no primeiro vídeo você já sabe como acessar os grupos de Telegram, Light Trade tudo mais tá, é isso aí, www.bitnada.com sinais o link tá aí na descrição, o bagulho é louco vamos que vamos BitMEX paga matéria do criptofácil Luciano Rocha um abraço pro Luciano Rocha que vira e mexe tá assistindo o nosso conteúdo aí, um abraço o brabo, Luciano Rocha é brabíssimo ele faz as bikes, né, mountain bike o caralho, BitMEX paga 520 milhões em acordo para finalizar acusações nos Estados Unidos, tá, então a BitMEX que teve o seu CEO o Arthur Hayes preso há um ano, dois anos atrás acho que uns dois anos atrás ele, ele foi preso é, por conta de acusações que eles estavam vendendo futuro sem autorização, tá? Ele foi preso, eu não sei se segue preso, falar um pouco, né, sobre essa repercussão, tá? O Arthur Reis, <coughs> tá? É, e eles cobraram aqui, ó, uh, o acordo foi fechado com a Comissão de, de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos, a CFTC, sigla em inglês, e a Rede de, Cus de Execução de Crimes Financeiros, a FinCEN. Como resultado, a BitMEX pagará uma multa no valor de 100 milhões de dólares. Turma, é... o oh, Luciano aí. Criptobikers na veia. Um abraço, Luciano. Parabéns pela matéria aí. E por todas as outras e o que você faz pelo mercado cripto, que é muito foda aqui no Criptofácil aqui, tá? Um abraço também pro Paulo Arregão, conhecido também como Paulo Aragão, certo? E pro Gino também, o Gino também. Quem mais? Lorena também. O turma aí toda aí. É, o Cris também. A turma toda aí do CF, né? Do Criptofácil, maior portal de notícias do Brasil. Se a gente aceita ICP, não, rapaz, não, a gente não aceita ICP, não, a gente aceita dinheiro, ICP a gente não aceita, não. Tá, é, ontem a gente falou sobre a Poloniex pagando uma multa de 50 milhões de reais, né, ou 10 milhões e poucos de dólares, é, para a CVM, lá, para a SEC americana. Agora a gente tá falando da BitMEX pagando 100 milhões de dólares, né, aqui para CFTC e também pela FinCEN, né. É, no final das contas, turma, o que me parece. No final das turmas, o que me parece? Me parece que é o seguinte, o Estado cria um monte de regulação, um monte de dificuldade para que você não cumpra a risca, e você não cumprindo a risca, você vai ser indiciado, você vai preso, você vai ser confiscado, você vai apanhar, você vai morrer. Mas se você não quiser ser confiscado, apanhar, morrer e preso, pague uma multa de 100 milhões de dólares, e tá tudo certo. Então assim, cometeu o crime ou não cometeu o crime? Porque se cometeu o crime e o governo americano entende que a BitMEX cometeu o crime, cara, esses caras têm que serem presos. O dinheiro tem que ser confiscado. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Como é que você comete um crime e paga 100 milhões e está tudo certo? Então eles querem apurar o crime ou eles querem botar dinheiro no bolso? Me parece que eles querem botar dinheiro no bolso. Me parece que eles querem botar dinheiro no bolso. Então, cria um monte de coisa, uma, 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 uma regulação, critérios, regras que ninguém consegue cumprir. No primeiro momento que você descumpre, o cara vai lá e te prende, te, te mata, te confisca, te fode, te caga tua, na tua cara. Mas pagando aqui uma bagatelinha de 100 milhões de reais, está tudo certo. Aí não, né? né? Então, aí é que tá. esse valor é uma multa a fiança? É uma multa da BitMEX. Eu não tenho informação do que, que o, o Arthur Reis tá, se ele está preso, se ele pagou alguma fiança, se ele segue preso, se mesmo com essa multa ele continua preso, se ele sai. Eu não sei qual que é o acordo, tá? Eu não sei qual que é o acordo. É, é o de menos aqui na história, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: como o Estado há, a gente falou ontem sobre a CVM da Americana, que é a SEC, aqui no Brasil é a mesma coisa. A SEC, a CVM aqui vai olhar meu vídeo e fala, ih, o Felipe fez indicação de compra, pau nele. Né? Na verdade, eles não estão querendo proteger o investidor, eles querem dinheiro, é isso. Tá, fale o que você quiser, eles querem dinheiro, é extorsão, é sequestro de bens. De forma jurídica, de forma legal. Olha, se você não pagar aqui, eu vou jogar você na prisão para sempre. <risos> então pague. É isso, cara. E cripto é sobre liberdade, cara. A gente vai vencer isso aí no final. A gente vai vencer isso aí no final. Felipeira, Luiz, Luiz Gustavo. Felipeira, beleza? Qual a melhor pool para colocar esse ebocões para render? eu tô gostando muito de uma pool que é o SDC Ethereum, WTH, né, o SDC WTH, e tem uma pool exatamente assim, o SDT, o SDC DAI, é, eu coloquei ela uns dias atrás, aqui no Bitnada a gente colocou uns dias atrás, não deu para sentir ainda, eu tô menos de um mês, talvez dois nela, acho que não chegou a dois, ela tá dando em média, é pela projeção, 1% ao mês, tá, 1% em cripto, não é uma coisa que você fala, nossa, que absurdo, né? Tem pulso pagando mais aí, né? Por exemplo, a gente tá numa aí que tá pagando 3% ao mês, WTH, USDC. Tá pagando coisa de 3 ponto alguma coisa por cento ao mês. 1% é pouco? Cara, é e não é, porque você tá falando de dólar, né? 1% em dólar, onde você consegue 12% ao ano? Onde você consegue 12% ao ano em dólar, né? Você botar lá dólar e conseguir 12% ao ano. Então, tem uma pool que é o SDT o SDC DAI. Tá? É um tripé. É o tripé macroeconômico. Dilano Vidal, a Vector é segura? Cara, a Vector é muito segura. A, a, a empresa da Vector, que é a Vertex, é a Nelógica, que faz o Profit Pro, que é líder de mercado, tipo, há 15 anos. Cara, têm 400 programadores. 400 dev para fazer tanto o Profit quanto o Vector. Então, cara, eu, eu entendo sim, cara, que é muito seguro, senão eu não estaria usando. Senão eu não estaria usando. Tá? cara, 12 é excelente, o que acontece é que o cara começa a ver é, que a moeda piroquinha subiu 33% de ontem para hoje, ele vê que tem uma pool de uma moeda bosta lá, que tá dando 4 mil por cento por ano, o cara fala, cara, 12% não é nada, mas cara, 12% em dólar, 12% em dólar, a hora que o mercado financeiro tradicional olhar e falar assim, cara, sem a custódia de ninguém, numa pool, numa, numa balancer, numa pool, numa uniswap, que mais, numa unint, eu consigo 12% tendo a minha própria custódia, sem pagar imposto. Puta que pariu. Puta que pariu. 12% anual em dólar tá bom pra caralho. Principalmente pra gente que é de real aqui, que o nosso dinheiro não para, não para de desvalorizar. Mas é o melhor upside que tem em DeFi? Não, cara. Tem impulsos pagando mais aí com segurança. Falei pra vocês de uma uh, na Uniswap. Tem também na Balancer, né? O da Uniswap tá um pouquinho pior. Da Balancer tá um pouquinho melhor. Pelo menos a minha expectativa nos últimos dias é o que a gente vai controlando. É, WTH, né, que é um tokenizado de Ethereum, e o SDC está dando umas, uns 3%, coisa disso, por mês. Pois é, mas aqui a gente vê as operações, né? né então não, é, não existe uma promessa de ganho. É, você consegue ver as operações porque você está gerando liquidez para alguém, entendeu, Rodrigo? Rodrigo, que não é o Rodrigo Marques da Atlas, é, o, que, que, é, o que, que é você gerar liquidez numa pool? Você tem uma pool onde você pode ser um provedor de liquidez. Você põe o seu dinheiro lá para os caras ficarem comprando e vendendo, trocando e fazendo taxa, você ganha com essa taxa. Sacou? Então é tudo auditado, você consegue ver tudo. Não é assim, ó, manda o dinheiro aqui e ganha 3% no mês seguinte com matas. Não, é tudo auditado. Obviamente, tem os protocolos mais seguros, citei três aqui. Tem três aqui. Você tem... Só as que eu citei, e as que eu conheço mais, tá? As que eu tô com o pezinho na água tem Balancer, tem Uniswap, tem Unint. o Unint eu nunca fiz nada, tá? Eu sei que funciona e tal, mas nunca fiz nada, tá? Cara, se tem três moedas, provavelmente é na Balancer. Isso aí, é na Balancer. <coughs> Além do rendimento da pool da Balancer, você paga o token ball toda quarta-feira. Você já fez o claim? Não, cara, não fiz o claim. Vou deixar lá o pau torando. Eu vou deixar o pau torando, Karnak. Ah, eu vou deixar o pau torando. Eu tô é louco. Ah, renda passiva. Ah, a gente vai falar daqui a pouquinho de um protocolo, como é que é? Poly, Poly Network, que tomou um hack lá de 600 milhões. É um bagulho é louco! Bagulho louco! E eu tô numa pool também na Binance, porque é a única que eu consegui de Ethereum com Cardano. Por quê? Porque eu tenho Cardano, eu peguei um pouquinho desse Cardano, achei que tá pagando mais do que stake, tá dando acho que 20% ao ano, ou seja, 2% ao mês mais ou menos. Eu botei Ethereum com Cardano na Binance. tem então uma pool de liquidez também é centralizada? É, me julguem, me julguem. Mas eu vou fazer um dinheirinho correndo esse risco. Ah, pancake swap, Nunca usei. A pancake swap é da BSC, né? Eu tendo a gostar menos. Eu tendo a gostar menos, tá? Tendo a gostar menos. Mas não estou descartando. Não tô falando que é ruim. Não estou descartando. Não tô, nada disso. Só não usei. Só não usei até agora, tá? Me julguem. Vamos lá. Seis redes de franquias brasileiras anunciam adoção de Bitcoin para pagamento de taxas. Ah, não, já que a gente tá falando da BitMEX, né, a gente falou da BitMEX pagando multa, a BitMEX comprou aqui os direitos dos uniformes uh, do eSports do Milan, tá? Então, informação, papapá, vamos ver aqui que eu não li direito, pa. Também estamparar os uniformes das equipes esportivas do E-Milan, de eSports do Milan, a AQM, tá? Uh, e é isso aí, tá? Então, o CEO da BitMEX pagou a multa e tá pagando também o Milan para estampar aqui os uniformes. Lembra que a gente falou de furar a bolha? É isso, tá? Vamos lá, Lucas Caram, essa aqui foi do BitNotícias, tá? Jorge Silva depois entra lá no BitNotícias, dá aquela força pra nós, dá aquele joia, dá aquele, aquela, pega lá no grupo de cripto que tu tá, pega o link aqui, joga lá no grupo de cripto, não fala nada, só joga lá, tá? Com Telegraph Brasil, Lucas Caram, seis redes de franquias brasileiras anunciam a adoção de Bitcoin para pagamento de taxas. Quais são elas, cara? Não conheço nenhuma delas, mas só de estarem aceitando cripto, pra mim já tá maravilhoso. Tá. Segundo o valor, investe as redes Sofá Novo de novo, Suporte Smart, Espeto Carioca, Benedito, Açougue Vegano e Mr. Fit. São as franquias envolvidas no lançamento. Tá? O diretor de marketing aqui, ó, Vinícius Rocheski, chefe de comunicação da Suporte Smart, compara a adoção do Bitcoin com pagamento em dólar. Aspas aqui para o Vinícius Rocheski. Funcionará como se fosse dólar. Vamos pegar a cotação do dia e o pagamento será realizado por transferência de carteira digital. Nos próximos anos, será comum a grande maioria das pessoas terem uma carteira de criptomoedas. Por isso, já estamos procurando ganhar espaço nesse mercado. É isso, quem ficar para trás vai ficar chupando bananinha. Tá? Entrando nessa onda de tokenização, nós já temos a Leak fazendo o token do Cruzeiro, nós já temos o mercado Bitcoin fazendo o token do Vasco da Gama, fazendo uh, os precatórios. Agora, Foxbit lança token de precatório, em esforço de tokenização, turma, as corretoras brasileiras, olha o que eu estou falando aqui, olha no meu olho aqui, olha no meu olho aqui, olha no meu olho aqui, olha aqui no meu olho aqui, as corretoras brasileiras vão entrar pesado no ramo de tokenização, o que é excelente para a gente, o que é excelente para o investidor, por quê? Cara, vai ter o cara, por exemplo, o Karnak. O Karnak ele não vai comprar de uma corretora, ele não vai comprar é, um token do cruzeiro, ele não vai comprar um precatório, ele não vai comprar os recebíveis de uma empresa, ele não vai, ele vai, ele vai para o DeFi, está tudo bem. Ele faz o que ele quer com o dinheiro dele, ele avalia os riscos dele, tá tudo bem. Agora, tem um investidor que quer ter acesso a alguns investimentos que hoje nós, o Sardinha, somos excluídos. Por exemplo, antecipação de recebíveis. Cara, antecipação de recebíveis é um tesão porque o risco é baixíssimo. Por que, que o risco é baixíssimo? Porque você tem o um adquirente do cartão e você tem o um banco central. Veja bem, vamos supor que eu tenho o um BitNada Store, tá? e todo dia eu passo lá um milhão de reais em cartão de crédito. Eu posso antecipar isso para o banco e pagar uma taxa, sei lá, 2% ao mês. Ou eu passo hoje porque a CVM abriu, tá? o banco, a, 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 não é o Banco do Brasil, o Banco Central abriu isso, o mercado abriu, isso é excelente. O que, que acontece hoje? Eu hoje tenho uma empresa, vamos porque eu faturo um milhão por dia. Tá? Eu posso chegar no banco e falar assim, ó, antecipa para mim 2%. O banco fala, opa, legal. Em vez de dar um milhão, eu te dou um milhão menos 2%, ganho esse spread de, de, de 2%. Ou eu posso chegar no mercado, já que o mercado está aberto, e falar assim, turma, é o seguinte, eu tenho aqui um milhão de faturamento é, eu quero antecipar, porque eu preciso para pagar conta, eu preciso para fazer meu lucro, eu preciso para pagar funcionário para comprar estoque, não importa, enfiar no cu, não importa. Eu preciso pagar, eu preciso usar meu, meu, meu lucro aqui. Vocês aceitam pagar 1% para mim? 1,5%? e meio? Aí você vai falar assim, cara, para daqui um mês, eu aceito. Eu aceito. Toma aqui 1 milhão, menos 1,5% e meio, e me dá essa diferença, eu recebo daqui, daqui 30 dias esse 1,5%. e meio. Para mim tá excelente. Né? Só que esse tipo de investimento não chega para nós, meros mortais. Por quê? Porque o cara precisa de um milhão, ele não vai pegar você que vai pagar 200 reais. Ele vai pegar um cara grande, ele vai pegar um banco, ele vai pegar uma empresa que, que antecipa recebíveis. Só que tokenizado, olha que maravilha, que é o que a que está fazendo, ou querendo começar a fazer. Inclusive hoje, turma, 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live exatamente sobre isso, sobre tokenização. Eu, Felipe Persigo, Marcelo Paz e o Rubens, lá da CoinPayments. Vamos fazer uma live hoje à noite, esqueci, tinha, esqueci de falar hoje 20 horas, marca na agenda, 20 horas, uma horinha, uma hora e meia, nós vamos falar sobre tokenização, tá? Então veja bem, veja bem, eu posso criar um token sobre esses recebíveis e, cara, vender para milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E se você quisesse expor isso num risco baixíssimo, por que eu digo baixíssimo? Porque esse recebível não é da empresa, é do cartão de crédito. Se o cartão de crédito não pagar, o Banco Central paga. Sacou? Então o risco, cara, é eu não vou dizer que é zero, que não existe, mas o risco é zero, liquidez alta. E se a gente tiver um, um, um ativo secundário, um mercado secundário para liquidar essas ações, cara, nós temos um puta mercado existindo aqui. Obviamente é o um mercado centralizado, porque não tem como você fazer isso, pelo menos hoje a gente não tem ferramentas para fazer isso de forma descentralizada. Eu não posso, por exemplo, pegar os recebíveis da minha empresa e vender no DeFi, até posso. Até posso, mas é uma coisa mais complicada. Então as corretoras, como a Foxbit, cadê aqui, ó? como a Foxbit, mercado Bitcoin, você vê a, 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 a Bitpreço aqui, que a gente mostrou agora a Pax, também com token do Cruzeiro, tá? elas estão entrando nessa parada de tokenização. Que horas que a gente vai falar de tokenização? Hoje, às 20 horas, Débora. Hoje, às 20 horas. Eu, Marcelo Paz, eu vou estar na condição de aprendiz, tá bom? Eu, Marcelo Paz, Felipe Pérsico, que é sócio da LIC, e o Rubens, que é da CoinPayments, tá? Ele é o Country Manager da, da, da CoinPayments e também ele tem uma empresa de tokenização imobiliária, enfim, nós vamos aprender bastante, tá? É, Alan Salles, show de bola, primeiro dia na live, muito boa, cheio de informações, abraço, meu velho, faz o seguinte, dá aquele joinha pra nós, dá aquele like pra nós, se inscreve no canal, vamos que vamos. aí o Karnak dizendo, aí que você se engana, eu tenho um pouco de QBTC11, show de bola, da R Capital, no banco pra dar hip no meu cadastro no banco, é isso aí. É isso aí, né? Mas você concorda, Karnak? Vai ter cara que vai olhar e falar, cara, eu ganho 5% por mês no DeFi seguro, com muitas asas. né? Quando a gente fala seguro, é mais seguro, né? O cara vai falar, cara, eu não quero saber de tokenização, não quero saber de, de antecipação de recebíveis, de token de futebol. Mas, cara, vai ter o perfil e isso me interessa. Pessoalmente, como investidor, me interessa. Já falei pro Daniel. Se vocês abrirem oferta privada de, receb... de, de antecipação de recebíveis, com liquidez para um, dois meses, nossa senhora, eu vou comprar, não é pouco, não. Porque o adquirente paga. Não tem risco de calote, o risco é baixíssimo. Passou o cartão, tem o, a, o cartão, né? Tem a operadora do cartão, é a adquirente. Se ela não pagar, o Banco Central cobre. É um risco muito pequeno, cara, muito pequeno. Risco de calote da Visa, Mastercard, Stone, é, Moderninha, cara, eu não, eu não conheço. Eu não conheço risco de calote nesse sentido. Tá? Então é dinheiro em caixa. Para liquidez de um mês, antecipação de recebível de um mês, dois meses, para tu ganhar 1%, 2% em um, dois meses, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É isso que eu quero e mais um pouco. tá Enfim, Foxbit está entrando nessa também. Olha aqui no meu olho aqui. As corretoras, todas, todas vão entrar na parada de tokenização. Escreve o que eu estou falando. Mercado Bitcoin já tem o token do Cruzeiro, o token de precatório há mais de um ano, dois anos, dois anos talvez. Bitpreço está entrando nessa. Tem o token do Cruzeiro. Né? E a Foxbit está entrando uh, em precatórios também. A, o negócio é pegar uma outra fatia de mercado, tá? Uma outra fatia de mercado. É o cara que não tá muito ligado em cripto, mas esse cara vai se ligar em cripto. porque quando ele comprar isso aqui, através de tokenização, cara, tokenização é blockchain. A não ser que seja um banco de dados da FoxBee, que eu acho que não, né? Deve ser alguma blockchain, alguma coisa tal. Tá? Uma BSC, uma, sei lá, uma Ethereum da vida aí, tá? É isso, olha só. Uh, Yassine Elamandra, que é o carinha da Invest, tá? Ele é consultor da Invest da parte de cripto. Olha que interessante esse tweet que ele faz aqui. Uh, primeiro que ele compara aqui com uma empresa, a FAANG, tá? E ele diz que mercados de criptomoedas hoje vão fazer mais trade até o final do ano do que essa ação anualizada aqui. Não é isso que eu quero falar, acho que essa comparação dispensa essa comparação. A comparação que eu quero fazer é sobre o volume de trade, né? Que é o que ele faz aqui. Esse é o volume de trade de 2020 para 2021. O ano passado inteiro nós movimentamos 1,9 trilhões de dólares em transações, uh, em trade, tá? Em trade de criptomoedas no mundo. Esse ano está indo para 16. A expectativa dele aqui, né? A projeção dele na expectativa, a projeção dele é para 16 trilhões. Ou seja, oito vezes mais do que o último ano. Oito vezes mais do que o último ano. Então olha como esse mercado está crescendo. Olha como este mercado está crescendo, turma. Não fique de fora. Leandro Deskini, Felipe, sei que você precisou vender suas hadas, mas deve ter dado aquela sensação de tristeza. Não, cara, não deu por dois motivos. Primeiro, eu vendi elas a 1,37, ou por volta disso, tá? Eu tô com muito lucro, bicho. Eu tô com muito lucro e eu vendi metade da posição. Eu ainda tenho metade tá valorizando. Ou seja, o máximo que pode acontecer é eu ter vendido no lucro. É o lucro máximo da minha vida? Cara, eu acho que não, porque eu vou levar essa outra metade, se Deus querer e Ele quer, eu vou levar para muitos anos. Ou seja, eu quero uma valorização ainda mais exponencial do que está hoje. Acima de 2, acima de 5 dólares, quero mais. tá Só que eu tive que fazer uma venda e eu me senti confortável em vender porque o valor estava alto. Eu paguei 5 centavos, vendi um 1,37. Porra, que lucro maravilhoso. Quantos mil por cento tem nisso, né? É... <risos> e eu precisei vender o que me conforta, que eu precisei vender para pagar algumas coisas, para comprar algumas coisas com muito lucro. Eu ficaria triste de vender com prejuízo, ou com 0 a zero de lucro, tá? Mas foi metade da posição e a outra metade deixa o pau torar, bichão. Deixa o pau torar, bichão. Tá? É isso aí. O token do precatório da Foxbit é o FT... FTPC, tem um conta lá, legal, não conhecia. A bitcoin 2 também já fez o deles, uma BNB, mas aí eu acho que é mais um utility, né? Não... Bom, não sei, posso estar falando besteira. O mercado do Bitcoin tem do Vasco e outros, não do Cruzeiro. Isso, é, posso ter falado errado. Quem tem o do Cruzeiro é a Bitpreço, tá? A Bitpreço tem o token do Cruzeiro. Vamos olhar aqui para não, 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 não ter não TBO. bom, já mostrei aqui essa, essa, essa informação, né? Vamos lá, Bitpreco, Bitpreco. Entra aqui, ó, na plataforma deles. Ver plataforma. Eles têm aqui, ó, inclusive, ó, eles têm Bitcoin, Ethereum e o STT, a BNB, a Pax Gold, que eu falei no início do vídeo, e eles têm o Cruzeiro Token, ó lá, o CRZO. É a Bitpreço que está dando liquidez nesse mercado secundário, tá? Para o Token do Cruzeiro, tá? E tá rolando uma liquidezinha aqui, ó, o pessoal gastando aqui, ó. R$34,00, R$200,00, R$1.000 e poucos reais, R$500,00. O pessoal tá, tá, dando, tá dando liquidez aí. Ó, a última transação faz meia, meia hora. Foi praticamente 9 horas da manhã, ó, são 9h24, então faz 25 minutos, aí, 26 minutos aí, tá? Então, que é, ó, tem até o símbolo do Cruzeiro aqui na Bitpreço. sabe que bonitinho? Eu não tinha visto. Tá? Então, quem, quem, quem tem o token do Cruzeiro é a Bitpre, O do Vasco é a Mercado Bitcoin. Tá? Posso ter falado alguma besteira aí. Tá? Vamos para a próxima? Poly Network sofreu um hack de pagatelinha de 600 milhões de, de dólares. O que equivale a mais de 3 bilhões de reais. Tá? É, eles... eles é, é, como é que fala? Eles exploraram o exploit aqui e arrancaram 600 milhões, tanto na rede Ethereum, quanto na rede BSB, quanto na rede Polygon, tá? Eu não conhecia a Poly Network, não tem nada a ver com a Matic, não tem nada a ver com a Polygon, tá? Pelo que eu entendi não tem nada a ver. E os caras roubaram a turma aqui, 600 milha de doleta, é dinheiro para dedel. Por isso que eu falo muito para vocês, cara, se expor ao DeFi é show de bola. Procure protocolos um pouco mais seguros um pouco mais uh, bem adotados, tá? Porque existe o risco da blockchain, que não é o caso aqui, e existe o risco uh, do protocolo, cara. Porque, como eu estava conversando ontem com o francês, cara, a maioria, isso, f -A igual a Facebook, mais Apple, mais Amazon, mais Netflix, mais Google. Exatamente, tá? Mas eu não acho legal ficar comparando com ações. Eu acho legal comparar com o ano passado. O ano passado, 1,9 tri. Esse ano, perspectiva de 16 tri, 18 tri. Não vou lembrar agora. Tá? Oito vezes mais. Aí eu acho legal. Tá? Isso. Eu vi, eu vi hoje de manhã que o hacker fez a transação de volta para a rede Polygon. Mas de qualquer forma, é um hack, cara. É uma forma de o seu dinheiro sumiu. Tá? O token do Vasco não é flutuante, é baseado em venda de um grupo de atletas. Pois é, mas ele é flutuante no, no sentido de você usar ele no mercado secundário. Eu posso vender a conta... Cara, se eu precisar de liquidez, eu posso vender ele amanhã dentro do mercado Bitcoin através da, daquele mercado secundário deles. Certo? Isso, o valor foi recuperado. Eu não, não sei se tudo, boa parte dele foi recuperado. Mas, de qualquer forma, é um hack. Felipeira, essa Poli não era a moeda da de 2018? Não, cara, eu acho que a moeda da Empiricus de 2018 era, era, era... Poli... Polyma... Como é que é? Poli... Caralho, como é que era o nome? Poli... Caramba! Não sei, não... mas não é essa não. Acho que não é essa. Acho que não é essa. Alguém mandou um superchat aqui, ó. Diogo Marcondes mandou doisão. Tem o 5K Cardano pra um... 5K, Cardano, PM1. Vendo tudo em compra de Bitcoin. Cara, segue teu plano. Quem sou eu pra falar o que você vai fazer com o seu dinheiro? o que, que você comprou Cardano? Qual que é o seu lucro nela? Por que, que você comprou? Até onde vai? Olha o rabo da Dalila. Aqui é a pentelinha que ela veio aqui. Ó. Falei pra vocês. Olha a penteirinha aqui. Deixa eu abrir a câmera aqui. Olha a pentelinha. Vocês viram o, o, o Pipoco como é beijo, né? A Dalila é magrinha, pequenininha. Um cheiro de cu. Vai lá, pentelinha. Eles enchem minha roupa, eu só uso roupa preta, não sei se já repararam. Eu só gosto de usar roupa preta, tô com uma blusa até da NASA aqui, ó, pro Bitcoin subir, ai. É, e ela enche de pela, essa gata desgraceira, tá? Tem como fazer stake da Cardano na Binance? Cara, não tenho certeza. Eu tenho uma pool de liquidez dentro da Binance com Cardano e Ethereum, porque eu tenho Cardano... Tem o Ethereum, falei, cara, vamos unir o útil agradável, 20% por ano, 2% ao mês aí, quase 1,8% por mês. Tá tudo bem, deixa tudo, tudo, tudo legal lá. Entendo os riscos da Binance, tá? Entendo os riscos da Binance. Vamos lá. Bota esse gato para cruzar com o Bitcoin do Augusto. Nossa, cara, o Bitcoin do Augusto ele não consegue respirar. Cara, vou contar um segredo pra vocês. O Augusto chama os cachorros dele de quatro nomes diferentes cada um. Ele, ah, esse aqui é o Satoshicão. Aí daqui a pouco ele, ah, esse aqui é o Bitcão. Esse é o Johnny. Eu falei, meu irmão, quantos nomes tem o teu, o teu cachorro? Não, é porque o Johnny é o nome do meu pai, mas aí não deixou, aí eu botei Satoshicão, Mas na verdade ele é o gesto. Eu falei, cara, quando tu chama o cachorro, entende? Porque tu tem que chamar de um nome. Por exemplo, a Dalila, só chama a Dalila. Ele tem quatro nomes, pra, ele tem dois cachorros, quatro nomes para cada cachorro. São oito nomes. Eu falei, cara padroniza um, porque eu não tô entendendo, tu chama um, depois vem o outro, é o Gestor, é o Bitcoin, depois é o Satoshi Coin, é o Johnny, é o Ge... cara, eu não entendi nada. Ele tem quatro nomes pro cachorro dele. Aí eu deitei, tô com uma dor de cabeça, cara, no, na quinta-feira, na sexta-feira quinta sexta que foi o dia que eu vim embora. O cara tava com uma dor de cabeça, eles estavam lá jogando um FIFA lá, eu tava, tava deitado assim, né, no sofá. O cachorro parece um papagaio, ele deitou aqui em mim, ó. Ele acha que é um papagaio, deitou no, no, aqui, ó. Meu irmão, o Augusto é muito louco, o cachorro dele tem quatro nomes. Você tem noção? Quatro nomes. É Johnny, Satoshi Cão, Gestor e um outro lá que ele falou. Eu falei, cara, define um nome. O cachorro não sabe quem que ele é? Define um nome, pro cara. Mas tá tudo bem. Ah, o Jaime Mate tá dizendo que a é Brasil Bitcoin tem Cardano. Não sabia. Eu havia percebido isso, o Augusto é doido. Cara, ele é doido. Ele é doido sim, cara. Ele é doido de verdade. Ele é um cara doido. Nossa, tá muito gelado esse café. Vou deixar eu dar uma esquentadinha aqui. Ada na BSC igual Ronaldinho Gaúcho Fake. Pois é, mas não é na BSC, é na Binance, tá? É uma pool de liquidez, é o liquid... Como é que é que eles chamam? Liquidit... liquidit... Pool, Liquidit Mining, sei lá. Como é que eles chamam, <risos> tá? É na Binance, não é na BSC não, tá? É na Binance. Uh, show. Vamos lá. Olha isso aqui que legal. Rede de cinemas norte-americana passará a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. É AMC. AMC, uma das maiores redes de cinema do mundo. Inclusive, eles fazem produções é, de filmes, séries né, e não sei o que lá. E eles vão aceitar agora o Bitquinha em mais de mil cinemas nos Estados Unidos. Tá? Uma empresa fundada em 1920. E agora... 2021, 101 anos depois, é isso? 101 anos depois, eles estão aceitando Bitcoin. Isso aqui é bullish demais. Vai Bitcoin, vamos que vamos, é nóis, tá? Mc compartilha essa matéria nos grupos, que isso aqui é muito bullish, muito bullish mesmo. A gente começa a dar usabilidade para o Bitica. E eu vou te falar, quem morar nos Estados Unidos e for no AMC é que eu não sei como é que tá aí a questão de, de corona, não sei se já estão abertos cinema, não tá, aquela caralha toda. Foi, paga com bitica, tira uma foto, marca a gente lá no Insta. Falou, vamos divulgar essa parada. Falou? Vamos lá. Coinbase, agora o bagulho ficou louco. Coinbase lucrou 1.6 bilhões de dólares. Cara, quase 10 bilhões de reais no segundo trimestre do ano. Os trades de Ethereum, né, as trocas, né, o volume de Ethereum superou o Bitcoin. Tá, só para você ter noção, cara, o terceiro trimestre é, foi recorde da Coinbase eles fizeram mais de 100 milhões só de taxas, tá, nesses últimos trimestres. E a Ethereum passou o Bitcoin no um volume de trade, só para você ter noção, aqui ó. Eles fizeram aqui um, um voluminho aqui: primeiro, linha aqui Bitcoin, segundo, segundo trimestre 2020, terceiro trimestre 2020, quarto trimestre 2020. Primeiro trimestre de 2021, o atual agora, segundo trimestre de 2021. Bitcoin embaixo Ethereum e embaixo outras criptomoedas, tá? Em percentual. Bitcoin tinha 50 da, da, 57% da fatia contra 15% de outras moedas no primeiro trimestre de 2020, no segundo trimestre de 2020. Terceiro trimestre de 2020, Bitcoin caiu um pouquinho, 32%, Ethereum 18%. Quarto trimestre de 2020, Bitcoin 38%, Ethereum 14%. Altcoins superaram 48%. Primeiro trimestre de 2021, tá? Janeiro, fevereiro e março. Bitcoin, 39% de volume, Ethereum, 21%. Opa! Foi chegando aqui, né? Último trimestre agora, né? Então, abril, maio, junho. É isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Isso aí. Abril, maio, junho. É isso. 24% Bitcoin 26% Ethereum, outras criptomoedas 50%. Então o Bitcoin foi superado pela junção de todas as moedas juntas e Ethereum também, tá em volume de transação, em volume de trade. tá E a Coinbase batendo o recorde de lucro, 1.6 bilhões de dólares. Isso deve refletir no, no... Vamos olhar? Deve refletir no balanço deles, vamos olhar. Na, na cotação deles. Vamos ver se tem uma subida aí por conta disso. Com certeza subiu, né? Com certeza subiu. Bitcoin, a partir do dia 20 de julho começou a subir, a empresa subiu junto, eles lançaram esse balanço ontem, anteontem, que seja, de lá pra cá, ó, bateu na média de 21. Oxi. Subiu aqui 17% a cotação da Coinbase, é isso aí. É isso aí, cara. Só com balanço de lucro recorde. É isso aí, bichão. É isso aí, bichão. É isso aí, tá? Turma, AlterBank, para você pagar o seu dia a dia com seus biticas. AlterBank, cartão da AlterBank é esse aqui? Cadê? O cartão da Alter é esse aqui. O link está na descrição para você baixar o seu cartão. Baixar não, né? Adquirir o seu cartão de forma gratuita. O cartão da AlterBank é esse aqui. Você recarrega ele com Bitcoin e gasta no comércio, tá? Então você troca Bitcoin por real e passa ali na hora, então você paga com Bitcoin, o carinha da, da padaria recebe em real, todo mundo ganha com isso, né? você resolve o seu problema, ele resolve o dele, ele quer receber em real, ele recebe em real, você quer pagar em Bitcoin, você paga em Bitcoin, todo mundo resolve o problema. Certo? Todo mundo resolve seus problemas. Certo? Nada, arroba canal no Instagram, esse é o nosso canal oficial, 48.600 seguidores, muito obrigado, turma. Vou falar pra você, vou deixar o link aqui, o link tá na descrição, mas vou botar aqui no superchat, aqui. superchat não, no chat aqui, é pra você entrar, arroba canal bitnada lá no Instagram, todo dia a gente tá passando muito conteúdo show? Alter que é vida é isso aí, tá? é, é isso aí, alter é vida, canal bitnada no Instagram é vida, estamos também no TikTok <risos> que agora eu sou um TikToker, mentira, eu não fico fazendo dancinha não arroba bitnada, o único lugar que eu consegui bitnada foi no Telegram e no TikTok, então lá no TikTok, arroba bitnada arromba bitnada Guilherme Faquete, o Alter é internacional? Sim, o cartão da Alter é internacional. Você pode fazer compras internacionais ou gastar os seus biticas em outros países. Falou? É esse aqui. Show? Ó. O Guilherme diz o seguinte: prefiro não gastar o Bitcoin. O bom do alter é o CryptoBack. Tem uma opção também, e eu já vi gente falando isso para mim. Em vez do cara usar o cartão como Bitcoin, ele usa o cartão com real, então ele recarrega com real. Aí fica como se fosse praticamente. Ele é um cartão de crédito, mas aí fica na prática como se fosse um cartão de débito. Você manda um Pix para lá, um depósito para lá, né? Recarrega ele em real, gasta o que você gasta de meio a 1% volta para você em Bitcoin. Então eu já vi gente falando isso para mim gasta em real, recupera o cashback em Bitcoin, então é cara é, é Bitcoin, é, é uma forma de você gastar Bitcoin, eu uso todos os dias tá ah não Felipeira, vai fazer dancinha do Bitiga no TikTok dancinha do TikTok, não eu não faço dancinha cara, eu sou um cara de 92 quilos, com duas filhas 34 anos não vou ficar fazendo dancinha não vou ficar fazendo dancinha nem fazendo dublagem, não vou. Ó, o Henry, o Henry Knight, ele diz o seguinte, eu uso o alter desse jeito. Então, ele o gasta em real, recupera em Bitcoin. Cashback em Bitcoin, cryptoback. Ó, o Malcolm também dizendo que faz isso. Bitcoin Cash não vai acompanhar o Bitcoin. Ai, Leandro. Leandro, fui atingido. Ai. Galvão, fala, Tino. Sentiu? Bitcoin Cash não, rapaz. Não, deixa isso aí pra lá. 1.200 loucos assistindo 1.200 likes. Turma, vocês são fodas demais. Vocês são muito fodas. Se você está inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Pô, ajuda nós aí, maluco. Ó, melhor opção é carregar com o CBRL, que é a, que é o, é a stablecoin de real deles, né? Que eu acho que é da Bitpreço. Direto da blockchain, para conta corrente sem custo. Ah, olha aí. Então dá para mandar... CBRL, legal, hein. Sem custo. Mas através de Pix também é sem custo. Né? Pix não tem custo, ou tem? Que eu saiba, não tem. Imita o Lula e o Bolsonaro no TikTok. Pode ser que eu imite mesmo. Aí ah, eu gosto mais do que fazer dancinha. Eu e Dona Marisa. Dona Marisa também gosta de dancinha no TikTok. Bitcoin Trash. Cruzeiro toque em Vasco, comprar e vender só na segunda. Ia dar certo você e o Augusto dançando lá no TikTok. Cara, dancinha não é comigo, não. Sempre uso o Walter para pagar as meninas lá na boate azul. Que isso, gado Dovão. Do que isso? Que isso, rapaz? Muita gente, ó, também usa o Walter assim. Então, cara, gasta em real, não gasta os Bitcoin, recebe criptoback. Vocês são safadinhos, hein? 92 quilos, achei que eu, era, que eu era baixo. Não, mas eu sou baixo, cara. Eu tenho 1,74, 1,75 Não usou o meu Cruzeiro não, coitado. O que eu acho do Rayan dos Santos, cara, não acho nada. Nunca vi nada dele. Sei quem é, mas nunca vi nada dele. Se eu tenho visto algo do Meta Hero, não, cara. Não tenho visto nada do Meta Hero. Não sei nem, não sei nem qual que pula. Cadê o povo da Doge da Safe Moon? Eles somem, né, cara? O povo da Doge, Safe Moon e XRP, eles só aparecem. Só aparecem. Quando tá subindo. Quando não sobe, eles sobem. É um negócio de louco. É uma alegria, sabe? É uma emoção, sabe? Ó, o oh, Renan Costa diz, eu uso ele. Show de bola. Eu sou ele? Que isso, rapaz. Bit Sampa vem aí, quero conhecer a equipe bitnada. nada. Cara, vem. O problema é o seguinte, eu tô vendo que... Eu tava vendo nos Estados Unidos que tá voltando, sei lá, que estado tá voltando hospitalização... E já estão falando que no Brasil vai ter a terceira onda, a quarta onda. Sei lá que porra de onda que nós estamos no Havaí nessa bosta. Cara, fica difícil, né, cara? Querer fazer as paradas, né? Fica difícil. Eu quero muito fazer o BitSampa, cara. Eu queria fazer ele em 2020 e queria fazer em 2021. Mas essa porra dessa pandemia não deixa? Também não quero pôr a vida de ninguém em risco. E nem nada do tipo, né? Ai, ah, é uma foda, turma. É uma foda, é, uma, é um negócio, é um negócio. Fabiano Ornelas, tem desconto com nome bitnada? nada? Não, tem desconto nenhum, cara. Tem aumento de preço. Certo. Faz e pede certificado de vacina e teste de Covid para entrar. Puta que pariu! Tomei a primeira dose. Eu tomei a primeira dose também da Pfizer. Tomei para Pfizer. Light Trade é um software bônus, tá? Que a gente libera para os assinantes do decifrando e dos sinais. Que a gente aqui desenvolveu em 2018 para operar na Binance e na Bittrex. Na verdade, foi para operar na Bittrex, a gente atualizou para Binance e pode ser que a gente bote outra corretora aí no meio, tá ligado? Porque a Binance, o pessoal, tá ficando com medo da Binance. Show. Turma, eu tenho uma reunião agora 10 horas pra vocês. Um beijo, um queijo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda nós, pô. Lá no, no, no TikTok, arroba bitnada, que agora eu sou o TikToker, tá? Lá no Instagram, arroba No nosso Telegram, arroba bitnada. É um monte de coisa, né? Então, TikTok, Telegram, arroba bitnada. No Instagram, arroba canal bitnada. E no Twitter, que eu não atualizo, porque eu odeio o Twitter, eu acho um, um poço de gente querendo se matar o tempo inteiro e querendo provar que o Pipi é maior do que o um amiguinho, é Bitnado Oficial, se eu não me engano. Um beijo e um queijo pra vocês, amanhã estamos aí mesmo bate horário, mesmo bate canal. Hoje à noite, 20 horas, horário de Brasília, live sobre tokenização. Eu vou chamar carinhosamente de papo de tokenização. Quero fazer regularmente, quem sabe uma vez por semana, quem sabe a cada 15 dias, quem sabe uma vez por mês, vamos ver Depende muito da minha ansiedade, tá bom? Que ontem estava batendo forte, hoje também. Um beijo para vocês, até amanhã. Vamos que vamos. Tchau, tchau.